0: Oh, ich bin immer auch verkatert vom Livestream letzte Woche und mir geht's
1: irgendwie immer noch ganz beschissen. Wie geht's dir, lieber Anredo? Mir ging's schon die ganze letzte Woche richtig beschissen. Der Livestream ist nicht der Grund, wobei vielleicht auch ein bisschen... Was dann? Ich glaube, mein Postbote klaut. Ich bin mir mittlerweile sicher, Ich mein iPhone, das sehr, sehr teure iPhone, ist seit über einer Woche verschwunden. Du hast kein iPhone mehr? Ich habe Was? aktuell, bin ich telefonisch nicht erreichbar, denn ich habe mir ja ein neues Handy bestellt mit neuem Vertrag. Das Ganze ist vor knapp ah. zwei Wochen losgeschickt worden und dieses Paket kam nie an. <lacht> Aber Anredo, wie
0: kann das denn sein? Du hast doch wirklich dieses, du hast es bestellt, wahrscheinlich beim äh, wie nennt sich das? Voda Dosentelefon. Handyspar 24. Ja, handyspar24.de hast es deiner Wahl bestellt und dann muss doch eigentlich auf postalischem Weg oder DHLischen Weg oder ups UPSischen Weg oder wie auch
1: immer man das mhm. nennt, ups ähm, Weg, muss es ja ankommen, eigentlich. Das ist einfach nur eine ganz, ganz tricky Nummer. Ähm, wir haben ja schon jetzt die letzten Wochen immer mal wieder über so Handy-Geschichten geredet. Du hast dir das neue iPhone geholt, wurdest mehr oder weniger auch über den Tisch gezogen, hast es aber zumindest bekommen. Und ich habe gesagt: Ach Basti, man geht doch nicht in den Laden, man vergleicht das online und bestellt das online. Und dann ist es doch viel einfacher. Dann kommt das zu dir nach Hause und du hast keine Schlupflöcher und nichts. Und bisher habe ich das immer so gemacht. Und das hat immer funktioniert. Also ich habe einen super äh, äh, Tarif. Ich habe äh, das Handy mit Vertrag auch äh, direkt ähm, gefunden. Ich habe ja so ein Angebot. Also ich, das heißt, ich habe den Vertrag da, wo ich auch mein DSL hast du jetzt zu auch so Hause habe. so ein großes habe. Auto dazu, bei dem viel Platz ist, so eine Familienkarre <lacht> so, oder wie? Sozusagen also ein Kombi-Angebot Kombi hast. VW Passat habe ich dazu gekommen. Oh, ähm, nicht schlecht, kein nee, Audi A3. Das, das Ding ist, ich habe das bestellt so Mitte, Mitte, Ende November und äh, da war die Info, ähm, Sie bekommen die SIM-Karte sofort, die wird Ihnen sofort zugestellt. SIM-Karte? Zu SIM-Karte. SIMS-Karte. Die wird ja, Ihnen sofort so. zugestellt und das ja. Handy hat leider sechs bis acht Wochen Lieferzeit. Da habe ich gedacht, okay, na gut, das hat es aber gerade oh, überall. Oh, ernsthaft? Was hast du jetzt? Ich habe jetzt Pro? gar nichts. Jetzt gerade. Aber bestellt habe ich das iPhone 11 Pro Max 256 GB. Also, kannst du das steuerlich das Geld Nee. Nicht auf. Ich habe das bestellt und ähm, wie gesagt, mein Handyvertrag ist am 7. November ausgelaufen und dann habe ich ja gelesen, okay, die SIM-Karte kommt sofort, das war bisher auch immer so, dass die auch unabhängig davon per Brief verschickt wird, deswegen dachte ich, okay, das sind jetzt noch drei Wochen, das wird ja ausreichen, bis ich die neue habe, Rufnummer, Mitnahme und alles und dann kann ich quasi ab dem 7. oder 8. November dann die neue benutzen und mein iPhone kommt dann halt vielleicht noch zwei Wochen später oder was. So und dann kam vor ungefähr zwei Wochen eine Mail, wie gesagt, ich habe das bei handyspar24.de bestellt, so ungefähr, das ist jetzt einfach mal, steht jetzt mal stellvertretend für einen anderen Händler, bei dem ich auch schon mein iPhone zuvor bestellt hatte und immer zufrieden, top Ebayer gerne wieder. Und dann kam die Mail, ach, es ist doch schon da, super, doch keine sechs bis acht Wochen Lieferzeit, ähm, wir schicken es direkt mit der SIM-Karte raus. Ich so, ja super, dann habe ich jetzt ja nur nicht mal zwei Wochen so, davon hast du auch erzählt. Man, mu man muss genau. auch sagen
0: als äh, als er letzte Woche da war hier oder wann war es vorletzte Woche vorletzte vorletztes Woche Freitag Wochenende, ja. ja als er hier war in Darmstadt da hat er die ganze Zeit mir die Ohren voll geheult äh, jetzt bin ich hier während mein neues iPhone gerade angekommen ist
1: bläh, bläh, bläh. die ganze Zeit am Jaulen durchgehen weißt du was die Tatsache dass ich in Darmstadt war ist die Krux an der Sache, denn ich habe natürlich dann die Sendungsverfolgungsnummer bekommen. annehmen, oder Ganz wie? normal DHL-Paketversand mit dem postident verfahren Das bedeutet, uh. man äh, kann es nur an mich persönlich ausliefern. Äh, Kein Nachbar, keine Packstation, keine Filiale und äh, der Paketbote muss meine äh, Personalausweisnummer eingeben und wie gesagt, nur an mich persönlich. Das ist ja immer so ein safes Gefühl. Und laut DHL-Sendungsverfolgung, ich habe das dann in der DHL-App gehabt, wurde das Ganze am Samstag um 12 Uhr bei mir hier in Köln zugestellt. Oder nicht zugestellt, sondern versucht zuzustellen. Da war ich aber bei dir in Darmstadt. Mhm. So weit, so gut. Das war mir klar, dass ich das nicht kriege und dann stand, naja, es wird in die Filiale gebracht bei mir um die Ecke. Also, ja. letzte Woche Montag, habe mich schon gefreut, habe gedacht, cool, heute Abend kann ich's abholen, ich mache extra früher Feierabend, weil natürlich hat diese komische Filiale nur bis 18 Uhr auf und ich weiß, wenn ich da um 5 vor 6 hingehe, ist das zu spät, denn da sind immer riesige Schlangen, gerade montags, gerade kurz vor Feierabend, also war ich so um ja 17.30 Uhr etwa da und ich habe dann auch fast bis 18 Uhr warten müssen, es war wirklich eine riesige Schlange bis vor die Tür, obwohl die da so vier Schalter hatten. Ich lege da meine Benachrichtigungskarte, die war nämlich auch in meinem Briefkasten, lege ich da auf den Tresen, freue mich schon und dann tippt er das ein. Hm. Die Hausnummer ist richtig. Und ich so, was, was steht denn da drauf? Ja, äh, 17. Ja, äh, 17 ist ja, richtig. Äh. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ist noch nicht im System. Ich gehe mal nach hinten und schaue, da war ja fünf Minuten weg. Ist leider nicht da, aber... Das hier steht ja auch frühestmögliche Abholung, Montag 15 Uhr, das ist jetzt ja gerade erst zweieinhalb Stunden her, das kann schon sein, dass das jetzt noch später kommt, kommen sie doch einfach morgen wieder. Ich denke schon so, okay, kriege ich jetzt nochmal Bescheid Was? oder komme ich jetzt einfach auf gut Glück Was? morgen wieder? Nee, das ist ja ihr Bescheid. Müssen sie morgen nochmal probieren. Und ich denke so, wow, das fängt ja traumhaft an. Dienstag, genau das gleiche. Ich mache wieder früher Feierabend, damit ich wieder dort stehe. Die Schlange war diesmal nicht ganz so lang. Trotzdem, Viertelstunde musste ich warten. Ähm, anderer Mitarbeiter, diesmal, ich habe sie als Frau gelesen, war es eine Dame. Ähm, genau das gleiche. Sie tippt das ein. Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Es ist gar nicht im System.
0: Oh, das ist aber wirklich ein ich, Fall, ne? Also, ich, ich, der, so ein Fall, mal. an dem man eigentlich drangehen
1: muss, ne? Ich das schau ist so ein typischer Drei-Fragezeichen-Fall. Wieder nach hinten gegangen, geschaut. Tut mir leid, da ist, ich habe jetzt alles durchgeguckt, da ist nichts da. Ja, super. Was machen wir jetzt, junge Frau? Hat sie mir eine Karte zugesteckt? Ja, das Hat ist hier. Hat sie ist... dich junge Frau genannt? <lacht> Hat mich als Frau gelesen? <lacht> nee, ich habe das gefragt, weil ich meine, der sind ja auch irgendwie die Hände gebunden. Äh, in der App und im Sendungsverfolgungsstatus steht immer noch Status, und das steht noch bis heute da, wird in die Filiale gebracht. Und die genaue Filiale Ach, war genau. Das wird genannt. noch die ganze Zeit das, in die Filiale gebracht. Ich weiß gebracht, nicht, ob es da noch einen Steppen weiteren gibt, der heißt, das ist in der Filiale. Da ist es jedenfalls nie angekommen und auch bis heute Hast nicht. Hast du mal also, bei deinem Handyanbieter nachgesehen? So, pass auf, das geht ja weiter. Ich glaube, ich kann die ganze Folge mit dieser Geschichte hier füllen. Dann hat sie gesagt: Rufen Sie doch mal das die DHL Hotline an. Es ja. ist unfassbar spannend. Dann habe ich die DHL Hotline noch am Dienstagabend angerufen. Da war so ein richtig stark motivierter. Ich habe ihn als Mann gelesen, der wirklich. Also kennst du das, wenn du bei Hotlines anrufst und es so sehr sehr lange stumme Pausen gibt, wo man nicht weiß? Äh, ist die Verbindung abgebrochen? Sucht der gerade was? Höre ich ihn nicht tippen? Ja, äh, Habe ich der was falsch gemacht? Weißt du, der wollte dann, das ja, sagen ganz, ganz schlimm. Sagen Sie mal Ihre Sendungsnummer und dann sage ich die und sagt der, ähm, <lacht> kann es sein, dass das Paket DPD ist und nicht DHL? Und ich so, nein, so bescheuert bin ich auch nicht. Also die verkaufen einen erstmal komplett für blöd. Ähm, noch mal vorgelesen, war wohl irgendwie Zahlendreher drin und dann meinte er, ja, gut, hier steht, wird in die Filiale gebracht? Ja. Ich weiß, ich kann auch selbst die Sendungsverfolgung mir lesen, das ist nicht in der Filiale. Hast du auch so aggressiv reagiert? Ey, ich war ja! richtig on fire. Und dann meinte er, ja, also es kann schon sein, dass es das sich ein bisschen verzögert. Äh, warten Sie noch mal drei Tage, ich habe das jetzt ins System hier aufgenommen und in frühestens drei Tagen kriegen Sie Feedback. Können wir hier Ihre Handynummer nehmen als Kontakt? Ich so, ja, alles klar, tschüss. Und dann eine Minute später merke ich, diese Handynummer, unter der ich jetzt gerade angerufen habe. Das ist deine alte Das ist die Scheiße. Handynummer, die nicht mehr aktiv ist, einen Tag später. Ich bin in einem Teufelskreis, denn die DHL kann mich gar nicht mehr erreichen. So, dann habe ich gedacht, okay, jetzt lässt du diese drei Tage vergehen. Habe ein bisschen gegoogelt, habe mit Freunden gesprochen. Alle haben gesagt, ja, das kann schon mal passieren. Und dann machst du diese Retouren und dann ja, hat es einen Tag gedauert und dann kam das auf einmal bei mir an. Also, warte einfach noch, keine Sorge. Und ich jeden Tag im Spamfilter geguckt, in der DHL-App aktualisiert. Nichts kam, nichts, nichts, nichts. Also, ich, Samstag, nachdem ich Samstag eine Mail bekommen habe mit dem Titel Ihre Sendung wird nur noch zwei Tage in der Filiale aufbewahrt, holen Sie sie jetzt, das müssen wir sie wieder zurück zum äh, Sender schicken. Ich denke so, was, was ist die jetzt doch da, hä, wie, nur noch zwei Tage? Also ich Samstag in der Filiale, natürlich, Samstag hat diese Filiale nur bis 13 Uhr auf, also muss ich extra zeitig aufstehen, zeitig dahin, die Schlange des Todes, also wirklich noch schlimmer und äh, ich habe gedacht okay du gehst jetzt auf gut glück hin du hast ich brauche jetzt auch nicht nochmal dieses ewige gespräch die sollen einfach sagen ob es da ist oder nicht natürlich war es nicht da so mhm. ich habe zum glück ein äh, Diensthandy, sonst wäre ich komplett aufgeschmissen. Und mit diesem Diensthandy habe ich dann äh, nochmal bei der DHL-Hotline angerufen, ein anderer Typ, der ist aus allen Wolken gefallen. Ja, aber sie haben den Fall doch schon gemeldet. Ich so, ja, aber es ist ja immer noch nicht aufgetaucht. Als ob du so reagiert hast. Alter, also, ja! es geht hier um 1500 Euro in einem DHL-Paket. Das ist will, einfach ich will, ich verschwunden es, seit einer Woche. Das niemand das sehr, sehr weiß, wo das ist.
0: Können wir, können wir ganz kurz das nachspielen? Ich bin der DHL-Mann und du bist äh, du. Ja, ähm, ich habe hier gefunden, Ihre Sendungsdaten, das ist noch in der äh, in der Zustellung zum, zur Paketstelle, steht hier gerade.
1: Das ist seit einer Woche in der Zustellung, ich war in der Filiale.
0: Ähm, aber haben Sie denn schon versucht, bei uns bei der Hotline anzurufen?
1: Ich habe vor vier Tagen angerufen, ich habe nichts gehört, ich habe kein Handy mehr, ich habe keine SIM-Karte, ich habe keinen Empfang.
0: Aber... Wie, wo war, wie haben sie
1: schon mal den Handy-Anbieter selbst so, kontaktiert? Das habe ich ja Sind ich auch gerade vergessen. Das habe ich, ja, hab ich auch gemacht. Das habe ich direkt am Dienstag gemacht, ins Kontaktformular äh, geschrieben, den, den Fall geschildert. Auch da überhaupt nichts gehört. Ich dachte, okay, das kann mal einen Tag dauern, vielleicht zwei bis meine Antwort kriegt. Gar keine. Da werde ich morgen auch sofort anrufen, denn das Problem ist jetzt wirklich... Sag mal, du, hast du mich eigentlich geschämt, weil ich das wirklich seriös in einem
0: direkten beim direkten Anbieter gekauft habe und dann wirklich direkt am Release-Tag ausgehändigt bekommen habe und du sagst dann, oh, du Vollidiot, du Trottel, du ja, gehst da persönlich hin und ich hol's so online. Und jetzt bist du wirklich kläglich gescheitert im Leben. Das ist wirklich sehr ironisch.
1: Ironisch, würde ich schon fast ist, sagen. Das Problem ist, das Handy ist bezahlt. Das Problem ist, der Vertrag ist auch in dem Paket, der ist auch bezahlt. Und ähm, als ich jetzt äh, am Samstag bei der Tante war hat die, und das fand ich sehr, sehr merkwürdig, es hat mir sehr zu denken gegeben, hat sie dann am Anfang, also gesagt, oh, das ist hier gar nicht im System, ähm, was, was ist, was ist es denn? Und ich so, was, wie, was ist es? Äh, ja, was ist, was ist es denn? Und ich so, was jetzt, was im, Paket ist was und denkst ist so, was? Und denkst so, frag mich gerade ernsthaft eine Mitarbeiterin der Post, was in meinem Paket ist, warum ist das gerade relevant? Aber ich habe gedacht, okay, ist ja jetzt nicht hier der Satisfier Pro und ich muss mich schämen, sondern ja, ein iPhone. Hey, da müsstest du dich halt, jetzt, jetzt wenn du sagst, wenn du
0: sagst, dein doofes neues iPhone, da musst du dich schämen. Beim Satisfier würden alle sagen, oh uh, du bist aber ein
1: Konos. Nee, und dann sage ich, dann sage ich, ähm, ja, da ist ein iPhone drin. Und der Blick von ihr, Basti, hat Bände gesprochen. Pass auf, ich war Samstagabend auf in eine, bei, einer, bei einer Einweihungsparty mit Freunden und habe mit einer Freundin gesprochen, deren halbe Familie bei der Post, bei der DHL AG e.V. und Co. KG arbeitet und habe ihr auch Aha, diese Geschichte erzählt. bin ich erzählt. aber mal sehr gespannt. Und pass jetzt auf, ich mal im Raum gespannt. Köln kommt es gerade vermehrt dazu, dass Sendungen, die von einem Anbieter, wo man lesen kann, herauslesen kann, dass es wohl ein Handyhändler ist, welcher auch immer, mit einem Paket, mit dem Postident-Verfahren, dass dort gerade in der Vorweihnachtszeit in Gebieten von Köln Handys genau auf diese Weise verschwinden. Genau dieser Step. Und wer weiß, ob Samstag überhaupt jemand hier bei mir geklingelt hat. Vielleicht hat es Wurde dieser Zustellungsversuch, Ernst? das, das hört man ob. ja eh, das ist dass manchmal so diese Zustellversuche gar nicht gemacht werden. Oft ist das dann kleine Sachen und dann ist es halt in der Filiale. Weißt du, dass die manchmal zu faul sind zu klingeln oder whatever und sagen, und okay, Punkt ich bring's direkt in die Filiale. ungelöst oder was gerade? Und diese Frau, Alter, jetzt bin ich ja richtig die mich drin, da ja? am Schalter gefragt hat, was, was ist es denn? Die wusste ganz genau, wenn, wenn das ein Handy ist, dann ist das weg. Warum Warum fragt mich jemand sonst, was es ist? Das dürfen die überhaupt nicht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt sagen soll, junge Frau. Haben Sie schon mal was vom Post? Sie können gerade Ihren Job verlieren. Was fragen Sie mich? Was hier? Allmal, allmal. Ich habe ihn einmal aber, mal, aber mal drin sehr, gelassen. Sehr, aber Moment. Jetzt, ne? aber Stopp,
0: können wir, können wir ganz kurz die Crime-Situation <lacht> so ein bisschen auf... Also gut, wir brauchen Namen erstmal für das Format. Rundfunk 17 Ungelöst oder Rundfunk 17 der Crimecast?
1: Was würdest du sagen? Äh, ja, also Crime-Podcasts sind ja gerade total im Boom. Ich glaube, wenn wir das jetzt ja, genau. so aufziehen, dann, dann würde ich ja...
0: Rundfunk 17, der Crimecast... So, und äh, lieber Herr, äh, wie, wie, an, an Rideau, Sie erzählen davon, dass es ein Phänomen gibt im Raum Köln. In der Vorweihnachtszeit werden Handys gestohlen. Und Sie sind davon betroffen,
1: oder wie? Das Ding ist halt, ich weiß es nicht. Und ich habe wirklich bis mhm. zum Schluss gedacht, okay, das kann sein, dass das irgendwo im, im Postauto noch liegt, dass das da irgendwo unter den Sitz gerutscht ist und dann einen Tag später in die Filiale gebracht wird oder ein Tag später oder später. Aber es muss ja nachweislich an diesem Schritt passieren, sein, zwischen dem Versuch, es mir zuzustellen, also man kann das ja nachverfolgen, dafür gibt es ja die sogenannte, im Volksmund sehr beliebte Sendungsverfolgung oder Sendungsnachverfolgung ähm, und da wird ja jeder Step gescannt und der letzte ist, es wird in die Filiale gebracht. Das Problem ist jetzt folgendes, natürlich ist das versichert und alles und whatever und der Händler kann das jetzt irgendwie wieder geltend machen und kriegt das zurück, die Post wird das auch bezahlen, weil ich meinte dann auch am Samstag, ja aber das, das wird doch niemals, der, der ist doch nicht bescheuert, das ist doch nicht einfach der Paketzusteller, das ist doch der erste, der erste Verdacht, dass diese Person, die das zustellt, das ist und ist die nicht auch verantwortlich für dieses Paket? Kann die dafür nicht haftbar gemacht werden? Das checkt doch die Post. Und dann meinte sie, das interessiert die einen Scheiß. Äh, Echt? Die, die äh, bezahlen da die 1.500, 2.000 Euro, was auch immer da drin ist. Das ist für die äh, was Kleines und da, da wird niemals jemand was äh, nachforschen. Und ich habe ein richtig ungutes Gefühl, weil es ist nicht nur das Handy, sondern da ist ja auch meine SIM-Karte drin. Ich hoffe, ich meine, die Person muss schon bescheuert ja, sein, die dass die -Karte, das die SIM-Karte,
0: die kriegst du sehr, sehr schnell wahrscheinlich zugesendet wieder. Die SIM-Karte ist, ist aber auch in
1: dem Paket. Und theoretisch kann ja jetzt einfach dieser sagen, Sorry, Dieb, das ich gehe mal davon aus, dass es ein Dieb ist, dass das irgendwo gerade geöffnet wurde. ja auch denken, eine Diebin die Person, sein oder Diebende. MVD, MWD. Die macht es auf und denkt, oh, hoffentlich ist es ein Samsung Galaxy. Und dann ist da einfach das geilste, neueste, teuerste iPhone drin. Für die war jetzt schon Weihnachten, Alter. Und ich und die sind, die sind hoffentlich nicht ganz blöd und nutzen die SIM-Karte, weil dann könnte man ja theoretisch irgendwie, wahrscheinlich auch wieder nicht, aber theoretisch habe ich bei Lenzen und Partner gesehen, geortet werden. Wahrscheinlich werfen die, die Sim-Karte weg und denken, geil, Telefon für 1500 Euro. Man muss es einfach fühlt sich an richtig, Stelle sagen, Ich fühle mich richtig schlecht mit dem Gedanken, dass gerade jemand einfach sich an meinen Sachen bereichert. Und das sehr, Problem... Sehr, sehr, sehr
0: interessante Story, Herr Redo. Ist die aber jetzt Wahrheit gerade ist wohl wie immer ein unfassbar. kleiner glitschiger Stein im Fluss des Lebens. Man versucht ihn rauszuholen, <lacht> aber richtig greifen kann man sie wohl nie. Ihr und Jonathan Frakes. Vielen Dank.
1: Ähm, das Ding ist was kann jetzt passieren? Also ich werde das morgen noch mal dem Händler genau melden, wenn ich den telefonisch erreiche und dann werden die sagen, ja, okay, es ist schon das tausendste Paket diese Woche, Mist. Ähm Jetzt ist das Problem, das wird sich jetzt einfach ewig ziehen. Ich möchte gerne irgendwie Zugang ja, zu meinem Story. Handy. Ich möchte, ja, tut mir leid, <lacht> aber vielleicht kann ja, ich das jemand super interessant das öffnen das damit. Ich sehe erstmal, ich find, wie ich abhängig krass, ich bin das das mit dieser Handy-Geschichte. mit dieser Handy ja, aber Ich aber laufe auf, die ganze wir, Zeit mit zwei Handys rum, mit meinem alten iPhone, ich habe das ah, dann ja noch und im WLAN geht das aus. ja Was auch das noch und mit meinem Diensthandy und dann mache ich damit Hotspot teilweise auf mein privates Handy, damit ich unterwegs meine WhatsApp-Sachen bekomme. Es ist ein Drama, Leute. Ich bin nicht lebensfähig und ich habe gerade Verluste wollen wir, wollen wir im davon, Wert von 3000 D-Mark
0: hinzunehmen. Ich glaube, ich glaube, deine ganzen äh, WWchen, die du gerade hast, die sind ja erstmal zu ignorieren. Ich finde es einfach verrückt, dass so etwas möglich ist und dass es anscheinend bekannt ist. Dass es eine und Masche ist. Das, das muss ja aber auch intern passieren, oder nicht? Wenn sowas nie ankommt, dann muss es ja ein strukturelles Problem in DHL, UPS oder sonst Ich möchte das ja niemandem vorwerfen, ich habe ja auch keine Berg Beweise, sein.
1: aber ich kann mir das nicht anders erklären. Die sind ja bei dem, an dem das Punkt, ich mir so lang verantwortlich für das Paket, bis es jemandem gegeben wird. Und jetzt ist das aber ja dieses Perso-Verfahren. Also aber das wurde es hätte dir nie jetzt ja auch, gegeben, ne? Nein, es hätte ja auch sein können, dass das gar nicht aber das Perso-Ding ist, dass aber, das einfach dann nur einem Nachbarn gegeben wird und äh, dann sagt man, der hat es ja bekommen, bye, das wäre ja die vielleicht. Leichtere Variante für so ein Dieb. Mit dem Perso-Ding ist ja eindeutig, es wurde nicht zugestellt. Und klar, das aber geht irgendwie zurück und alles, aber es dauert jetzt ewig und ich habe kein Handy bis dahin, bin nicht erreichbar. Keine stopp Handynummer. Mal, stopp, 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 stopp.
0: Also aktuell ist es wohl so, dass du doch dann einfach den Betrag
1: erstattet bekommst, oder nicht? Das werde ich alles dann morgen, wenn ich da anrufe, einfach mal klären. Ich, ich kann mir auch nicht Von vorstellen, Elfen, dass die dann direkt. Das ruft man die, da auch nicht gern an. Das ist dann, da sind die, die wahrscheinlich dann nicht sagen, sagen, oh, okay, hier und ich habe es ihnen zurückgepapert Liebe Grüße, gucken Sie, schließen Sie neu ab. Nein, sondern die müssen jetzt wahrscheinlich auch erstmal sagen, okay, ich gucke mal jetzt in die Sendungsverfolgung, oh, ist weg, das müssen wir jetzt mit DHL klären. Die müssen das bestätigen. Versicherungsfall hier, dann kriegen wir das zurück, dann können wir es ihnen erstatten. Die schicken mir so lang niemals was Neues zu. Und die, bis ich da meine, meine Sim-Karte bekomme über Vodafone, muss das auch erstmal bei denen wieder aufgegriffen werden, der Fall. Da muss die alte gesperrt werden, die Übernahme keine Ahnung, wie das geht und so weiter. Also, ich sehe mich das ist ja dieses Jahr ein nicht mehr gleich. Das ist der neue Crime-Podcast.
0: Ja, Hallo. Das ist ja wirklich einfach, wenn man, wenn man mal ehrlich ist, wir sind gerade einer ganz heißen
1: Spur auf der Spur. Ja, aber das Ding ist ja, ich weiß ja, ich weiß <lacht> ja nicht, was das für ein Typ oder Typin oder Typ divers war. Ich glaube das ja auch da nicht raus und die Post interessiert Liebe, sich dafür
0: nicht. Wir machen das einfach so. Wir machen das wie bei Aktenzeichen XY ungelöst. Ähm, wir werden jetzt einfach die Community fragen. Wenn Sie Tipps haben, die irgendwo schicken Sie, das
1: nachtgrüne irgendwo, iPhone 11 Pro Max 256 GB sehen sollten von einem Menschen, der aussieht, als wäre er postboten da.
2: Rufen MBD. Sie mich an,
0: aber wo? Aber wo, aber so, aber, 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 einfach über kontakt 17de und denken Sie haben dran, wir gar Zivilcourage. Zivilcourage ist King. Zivilcourage ist King und deshalb, egal was sie tun, wenn sie das iPhone 10 plus Max, whatever, bei Elf irgendjemandem Pro sehen, ach, mir doch egal, 20. wie 20. das Scheißding heißt, mir doch egal, wenn sie das sehen, dann müssen sie eingreifen, da müssen sie eingreifen, sie gehen, sie gehen da ran und dann stoßen sie am besten mit so einem gezielten Rugby-Kick, werfen sie den, den, Dieb, den Diebenden um, und dann schnappen sie sich das Handy und dann schreiben sie sofort über unser Kontaktformular die e mail mal Quatsch, die ich gerade eben genannt habe. <lacht> und dann geht's aber los. Dann machen wir dann eine Übergabe wir das an einem neutralen
1: auch. Ort aus und dann kriegt ihr irgendwie mit. auch ein Shirt oder so. Das Problem ist mit halt ihr nur, kriegt auch ein Shirt das kann ja zu eins genau wieder passieren. Wenn, ich das, wenn die jetzt sagen, oh okay, ich rufe morgen an, die sagen, wir schicken direkt ein neues raus, was niemals passieren wird, kann es wieder passieren. Und die Frage ist, wie systematisch ist diese Person? Ich gehe davon aus, dass es wirklich eine Person ist, die das beabsichtigt getan hat, macht die das dann einmal, weil sie denkt, oh, hier ist eine Sendung, die kommt von einem, von einem Handyhändler, ich arbeite bei der Post, no one cares, hoffentlich ist es ein teures und dann nie wieder, oder und ich, ich schäfe das dann da von Handyzubehör24.de und es ist eigentlich Eis.de und der hat am Ende so einen riesigen <lacht> d Pro drin. Ja, ja. genau, da, Ach, na, schon wieder. Schon, also ich sage <lacht> dir, ich gehe jetzt, glaube ich, die Tage auch zu Günther Wallraff, der wohnt ja auch hier in Köln, du könntest daraus, entweder er, schleust sich ein bei DHL oder viel einfacher, man macht jetzt systematisch Sendungen von diesem Handy-Dingsbums und macht da, wie bei Pfefferkönner, Juckpulver rein. Und dann guckt man, wer sich juckt von den Postboten. Wer juckt sich auf der Straße? Ja. Oder ein Peilsender oder sowas. Aber wobei, die SIM-Karte ist ja ein Peilsender. Ah, ich komme nicht klar. Es tut mir so un unglaublich leid, dass, jetzt, dass ich jetzt die halbe Folge von meinem First-World-Problem mhm. unsympathisch 1500 mhm. Euro ins Sand gesetzt habe, erzähl. Aber es belastet mich. Tut mir leid. das belastet mich so sehr. Apropos Belastung im Leben, ich habe heute
0: auch mal wieder ein paar kleine Geschichten mitgebracht aus dem Jungleben des Bastus Hermanos Fantastos. <lacht> <lacht> Und ich habe ich habe so ein bisschen nachgedacht. Ich hatte ich hatte mal wieder so einen Schuckmoment letztens. Ich habe äh, mit Frau Dr. Farmos habe ich Star Wars geguckt, Teil 7 und 8. Die hat sie nämlich noch nicht gesehen, sie hat die einfach ignoriert. Pff, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber gut, wir haben es dann einfach nochmal mal zusammen geschaut und dann sind mir auf einmal Dinge wieder aufgefallen, weil ich war früher ja auch ein riesiger Star Wars Fan und äh, ich war früher ein sehr leichter, ein sehr einfacher Geist. Mein ich ich habe ich habe in jungen Jahren schon verstanden, wie Lichtschwerter funktionieren und wie man die herstellt. Ich habe nämlich gesagt, das weiß ich noch ganz, ganz genau, habe ich zu meinem Jugendfreund gesagt, hier, pass auf, wenn du ein Lichtschwert herstellen möchtest, da brauchst du einen Laserpointer und Stärke. Und das verbindest du. Kann man doch von Pokémon irgendwie v, VM01. Vor allem 0,1 Stärke. Nee, ich dachte irgendwie Stärke, das ist dieses Pulver. Das muss man da reinfügen. Und dann hast du auch ein Lichtschwert. Das war so das mein so Konzept. Das war mein, ich hatte keine Stärke da. ne? Also <lacht> ich wollte kein ge kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Versuch's einfach mal. Und dann bin ich zur nächsten Sache rübergesprungen. Da war nämlich in meinem Kopf, okay, da bin ich jetzt. Da, da dachte ich mir, okay, das ist schon relativ dumm. Aber gut, ich war damals, weiß ich nicht, 16 oder sowas. Da denkt man sowas. Und dann habe ich daran gedacht, okay, ich habe ja auch noch andere dumme Dinge getan. Und früher als Kind der Nullerjahre, da gab es ein en vogue getränk Und das wirst du auch kennen und du hast auch gesüffelt ohne Ende, mein der Lieber. Das war affen mega stark. Nämlich hm. Malzbier. Hm. Nee. Malzbier habe ich einfach gepeitscht. Die ganze Zeit. Es gibt ja jetzt auch diese Werbung, bei dem äh, irgendwie eine berühmte Malzbiermarke sagt: einfach mal wieder probieren. Und ich habe mir gedacht, oh. Damals war ich richtig im Film und pass auf, ich hatte wirklich einmal die Situation meines Lebens. Ich habe dort mit anderen Leuten zusammen gebadet, mit Freunden oder so. Was? Und, und wir kamen auf die glorreiche Idee, mehrere Flaschen Malzbier in diese Badewanne
1: reinzufüllen und darin zu baden. Äh, in eine normale Badewanne? In, einem Badezimmer. in eine normale Badewanne im Badezimmer. Und habt ihr, äh, da euch nackt reingelegt in Malzbier? In Malzbier
0: und haben dort gemeinsam in Malzbier gebadet äh uh. Und Hä? ab diesem, als, als mir das wieder zurück in den Kopf gekommen ist, ha, hat sich so einiges bei mir erklärt. Woher kommen die riesigen Sozialängste? Ne? Warum kann ich nicht anrufen? Woher warum kommt bin die ich Neurodermitis? So in, woher kommt die Neurodermitis? Was, warum bin ich so im Leben gescheitert? Ich habe auch noch irgendwo Asthma rumfliegen. Das ist wirklich, ich, ich habe mir jetzt auf einmal wie wie von wie die Schuppen von den Augen ist mir, wie die Schuppen aus den Haaren ist mir das gefallen. Ähm, ich habe einfach Haarprobleme und ich habe wirklich Probleme im Leben und ich glaube, das ist alles, fing alles da damit an, dass ich in Malzbier gebadet habe. Ich habe wirklich einen fucking Leute sagen so, oh, da könnte ich drin baden, mein Lieber. Ja, Und ich habe durchgezogen. Das ist ja ein Ich hab das durchgezogen. Das war aber früher. Da war man noch jung. Da war man, keine Ahnung. 20,
1: vielleicht <lacht> 21. Da war wir noch naiv, da lag die Welt ja. einem noch zu Füßen, da haben wir noch ausprobiert, da haben wir noch Banden da haben gegründet wir da, haben da haben wir auch noch schön Bier
0: in die Badewanne reingehämmert. Mhm. Hast du nie irgendwie solche coden, weirden Dinge getan als Kind oder bin ich einfach unnormal? Nee,
1: gebadet <lacht> habe ich eigentlich nur in meinem eigenen nee, Leben. maximal. Nie. Ich habe als Kind total gerne gebadet, ähm, aber auch immer, wenn das so schaumig ist und so. Aber im Wasser, oder? In ganz normalem Wasser mit, manchmal gibt es ja noch so, so, da kannst du ja so ein bisschen abpimpen, äh, indem du da so. Kügelchen und so. Aus Malzbier reinspeisen. Genau, ja. äh, da gibt es ja verschiedene Sachen, die das Wasser färben. Heutzutage gibt es bei bei Kids, glaube ich, total in wirklich diese, diese ja, dass das Wasser dann so blau, grün, rot wird, was auch immer. Bei mir war wirklich schon Schaum das Höchste der Gefühle. Aber irgendwann ähm, ja, habe ich mich so von der Badewanne langsam getrennt. Das war dann gar nicht mehr, gar nicht mehr so cool. Und heutzutage, ich, gut, ich habe auch keine Badewanne. Äh, wenn ich eine hätte, dann würde ich vielleicht auch häufiger baden. Ähm, ich glaube, die nutzt man dann ich auch, wenn ehrlich, man eine, ist für sich, für eine für sich hat. Bei meinen Eltern würde ich jetzt auch nicht baden, aber auch, weil ich dann denke, ich blockiere dann das Bad so lang und die müssen ja auch alle mal kacken irgendwann. Es kann ja auch nicht sein, dass ich jetzt hier mich dann da reinlege. Und der Gedanke, also, dass man ewig in seinem eigenen Dreckwasser liegt. Also theoretisch kann ja baden in einer kleinen Badewanne nur geil sein, wenn man sich vorher duscht, oder? Dass man sich einigermaßen sauber fühlt und dann einfach entspannt. Das ist für mich nichts zum Saubermachen. Ich glaube, dieser Gedanke,
0: dass jemals das aufgekommen ist, zu sagen, okay, eine Badewanne, da liegt man nur im eigenen Dreck. Ich glaube, das kommt von einer Sache und ich glaube, da, das war wirklich der, die Meinungsmacherin der Nuller Jahre kids wie uns, nämlich iCarly. Weil iCarly hat das mal gesagt, dass man im eigenen Dreck da lebt und seitdem, ich schon, ich schon und seitdem sagen das alle. Seitdem sagen nee, ich das alle. Glaube ich bin das der fest selber. Überzeugung, dass es wegen dieser Dingen, Ach, du
1: hast doch manchmal, Quatsch. wenn du da drin liegst und jetzt nicht gerade äh, vor einer halben Stunde dich komplett gewaschen hast, dann, sind, dann kommen dann die Fusseln zwischen den Zehen ja, und so über weiter. Da ist überall der ganze
0: Mock drin. So und definierbare Partikel, wo man so denkt, so, äh,
1: war das jetzt, kommt, jetzt, war das jetzt so -Mäuse. vorher in der Badewanne oder kommt das aus meinem Bauchnabel oder was genau ist es? Und dann wird das immer mehr. Also man realisiert immer mehr, denkt so. Das kommt okay, aus der Arschspalte. Ja, ohne Scheiß. Das kommt ja da teilweise ja. aus Sachen raus. Das kriegst du beim Duschen gar nicht raus, weil das kommt erst durch den Unterdruck. Ich habe auch letzte Woche Unterdruck. gelesen, Wovon im Bauchnabel, Forscher haben den Bauchnabel analysiert und im Bauchnabel gibt es so viele Bakterien wie sonst nirgends im ganzen Körper. Und du kommst ja, da ja auch nicht so. dran. Der Bauchnabel, der stinkt ja auch, wenn du dich, wenn du, der also wenn, stinkt das dauert nicht lang. Du kannst dich frisch duschen, halbe Stunde später pult mal an eurem Bauchnabel rum, zieht da mal irgendwie so Haut und sowas raus und irgendwelche Ugh. whatever für Krusten, es stinkt wie die Hölle. Und das kriegst du nur raus, wenn du in der Badewanne liegst, weil dann ist, da geht das Wasser so einmal drum rum und dann kommt das so raus, aber nur da so ein bisschen so ein Duschstrahl irgendwie draufhalten, das genügt ja auch nicht. Ich finde Baden mittlerweile overrated. Also, Frau Dr. Ja, Farmos, die badet, badet genau, für ihr Leben gern. Viel,
0: ne? Die badet richtig, gerade eben war die auch wieder Baden. ne Also, wir, während wir gerade auch, während du deine spannende Crime-Story <lacht> erzählt hast, hat sie die ganze Zeit gebadet und
1: die badet wie die Sau. Das heißt, du das kannst sie gerade unfassbar. auch beobachten, weil ihr habt, ja im, ihr habt ja da so ein Fenster von der Badebaan Ja, genau wir haben, ja, das wir haben ja eine pervers, ganz ganz Wohnung. witzige
0: Wohnung die Wohnung ist sehr sehr von, von pervers juristisch
1: willst du das einfach mal erzählen wie, wie würdest du das dir die Mayonnaise Wohnung so. also, einschätzen ja im Leben schon viele Mayonnaise Wohnungen gesehen nee als ich da <lacht> als letztes Wochenende ankam ähm, also willst du wirklich meine ehrliche Meinung ja, ja. hören Komplett Ja, mach, hau mal, raus. hau mal raus ungeschönt raus mit die ähm, Viecher die Wohnung an sich ist geil auf jeden Fall ähm, hat einige, ja, architektonische Besonderheiten, wie zum Beispiel eben das Bad oben mit einem, es hat kein Fenster nach außen, es hat ein Fenster, das zum Schlafzimmer geht, von der Badewanne aus, sodass man beim Baden ins Schlafzimmer schauen kann und andersrum und wenn man schräg steht, auch die Toilette sehr gut sehen kann, <lacht> ähm, zwei Waschbecken oben, unten ist das Gäste-WC mit Dusche unten im Waschbecken, unten der, äh, Hobbyraum, würde ich es vielleicht nennen, ähm, der mehr oder weniger noch komplett leer war letztes Mal. Dieses Mal habt ihr ja schon ein bisschen irgendwie Möbel jetzt reingeballert. Ähm, ich fand es sehr, sehr schmutzig in der Wohnung. Also man hat schon <lacht> gemerkt, ihr habt jetzt nicht extra irgendwie mal wenigstens gesaugt oder so ein bisschen sauber gemacht. Äh, Toilettenpapier ja, ja. war ja ab einer halben Stunde nach Ankunft auch gar keine mehr da. Ähm, das <lacht> ja. fand ich schon ist jetzt, vom, die, ist noch die, die, die sehr, sehr nackt die Also geben? dafür, dass ihr da jetzt auch schon äh, ein paar Monate lebt, ähm, und ja, jetzt ja nicht irgendwie arm seid und komplett sparen müsst, sondern ja auch Ausgaben habt, finde ich, ist noch nicht so gemütlich eingerichtet. Es ist ein bisschen mm. euer, euer Einrichtungsstil. Der ist, glaube ich, so ein bisschen puristisch und keine Pflanzen und keine äh, Bilder und so, ähm, und nur das Nötigste. Aber mir wäre das Sofa auch nee, zu klein und so. Das ist aber das alles so nicht. persönliche. Nee, wir sind ja, das sind ja, das sind ja
0: Planungen. Es wird geplant, dass es irgendwann hier auch mal sauber gemacht wird. Das ist aber. Ein
1: ferner Zukunft. Es <lacht> dauert noch. Es dauert noch, mein die ja, also man muss ja eins und, nach dem anderen. Wir wollen jetzt erstmal ja, ganz kurz ähm, den Elektrokamin erstmal kaufen. Diese Saubermachnummer, das ist, haben wir eingeplant für Q2 2020. Da wollen wir mal uns ein KVA ja, das ist alles, holen wegen das das nach. Ist wir, haben so, wir haben uns
0: extra so ein Projektmanagement-Tool geholt, <lacht> dass wir
1: die ganze Sache ein bisschen managen können. Wo so die ganze so Zeit eingetragen werden. Ja, ja. Man kann ja, nicht ja, einfach... Ja, yes. Was denkt ihr denn, dass man da einfach den Besen schwingt und einen Staubsauger kauft? Da müssen, da, es wird im Vorfeld erstmal geforscht, was ist der richtige Untergrund? Ein Zeitplan aufgestellt, eine Kosten Aufstellung. Es wird dann extern nochmal geprüft, die Statik muss auch stimmen und so, Es ist ja nicht so Jaja, einfach. und wir
0: haben ja auch noch Abnahmeschleifen ohne Ende, ne? das ist ja mhm. einfach, das dauert einfach ewig lang. Ähm, ich finde es ich find relativ witzig, dass du sagst, es sah super schmutzig, ich verstehe das nämlich auch
1: nicht, weil wir unmittelbar davor geputzt haben mhm.
0: und immer noch also das schmutzig Also was ihr auf jeden wurde. Fall nicht geputzt War.
1: habt, waren beide Bäder, die waren wirklich sehr, sehr schmutzig. Also der Boden war jetzt am Anfang nicht schmutzig, der war dann nach dem Samstag schmutzig. Das müssten wir, glaube ich, auch noch gleich erzählen, was da für ein Abriss noch war nach dem Ei. Livestream. Ja. Ähm, nee, der Boden nicht, aber gut, der Boden Frau ist Dr. halt so ein hat sogar Ding. die
0: Bäder geputzt noch. Ja, gut.
1: Das da, ist ist, wahrscheinlich da muss ich auch aber nochmal noch die Libiden lesen das wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch ihr persönlicher Stil, wie man sich im Bad verhält. Aber ich meine, wenn man zwei Waschbecken hat und in einem liegen komplett Handtücher und in dem anderen Föhn und ein Glätteisen, wo will man sich da die Hände noch waschen, ne? Das ist richtig, das ist richtig, sehr unaufgeräumt. Das ist <lacht> so ein Problem, das du grundsätzlich schon mehrfach angemerkt hast wahrscheinlich. <lacht> Deswegen gehst du zum Kacken runter, weil oben die Waschbecken voller Handtücher liegen.
0: <lacht> das ist so witzig, wie wirklich Frau Dr. Farmos das ganze obere Stockwerk für sich korrumpiert hat. Also wirklich, das, das Bad ja ne? ist sehr angenehm groß, da sind zwei Waschbecken und so. Und bei mir gibt es schon gar keine Seife mehr drin, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und Ach, bei, bei mir, mir. das heißt, du sagst wirklich, das untere Bad ist dir. Nein, nein, nein. Oben mein, mein, ich, wir haben ja zwei Waschbecken Ach, jeder und eins gehört Waschbecken. mir, eins ihr. Ja, genau. Und warum hat sie dann in beiden ihr Zeug drin liegen? Ja, das ist die große Frage, die ich mich <lacht> auch jeden Tag stelle. <lacht> Ach, die Weiber, das ist ja die immer Weiber. so Wenn man mit, mit so den Weibern ne? Ach, ihr glaubt es gar nicht Wenn ihr mal zusammenzieht mit eurer Perle Wirklich die Weiber, die Frauen, die machen Was sie wollen, den ganzen Tag, die, die ganze shoppen, Zeit shoppen, Und wenn shoppen. man als Mann Egal was man als Mann sagt Man sagt was Falsches ne? also, will ich auch gar nicht mehr ei, ei,
1: ei, 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 Hauptsache die das Männer sich nicht Dann hört's ach. auf bei mir
0: ich will auch nicht, dass sich Männer schminken. Ich bin da völlig auf, auf einer Stufe mit äh, Frau Dr. Barbara Schöneberger. Die ist äh, einfach für mich eine Topfrau. Ich finde, die hat endlich mal ihre Meinung geäußert zu dem Thema. <lacht> das kann man auch nicht anders sagen. Ja, das also, Geile ich würde mich auch nicht
1: schminken. Ich finde, man kann ja auch seine Meinung äußern. Das Problem war, sie hat ja nicht sie hat ja nicht gesagt, meiner Meinung nach, ich finde das nicht schön. Ja, die hat ja gesagt, das ist falsch. Das ist LG, falsch. Barbara. auf Männer und so. Puh, ja. Was soll man sagen?
0: Auch Alter. ich finde ich den find Vergleich am besten, ja, man kann jetzt auch Sackos über dem Hintern tragen. <lacht> Fragezeichen, so Big Fragezeichen. Ist das
1: genau? Is What About Ism schon oder? Und die Greta, und alle haben sie Smartphones, außer ich. Außer du. So, du hast weißt kein was noch, Smartphone. Wie, wie fühlt du sich was, das eigentlich an? Es fühlt sich sehr, sehr, ich fühle mich sehr, sehr nackt. Also ich habe ja dieses Diensthandy so. Aber da hat ja, ich möchte ja das auch bewusst. Ich will da jetzt nicht da die ganzen WhatsApp-Gruppen rüber und hier meine neue Nummer vorübergeht. Ich möchte das trennen. Ich habe die Telefonnummer nur meinen Eltern gegeben. Ich äh, habe gesagt, es kann sein, dass ich ab morgen nicht mehr erreichbar bin unter der Nummer hier für Notfälle. Zum Glück haben sie noch nicht angerufen. Es fehlt noch, dass hier den ganzen Tag... Äh, was ist denn los? Was gibt's denn Neues von deinem iPhone? Hm, hat jemand geklaut, hä? Ja, Papa, ich, ich, ich hab's jetzt verstanden. So redet dein Vater, <lacht> wie so ein geistig sehr umnachteter <lacht> Pasti, Mensch. diese iPhone-Nummer ist aber letzte Woche nicht das Einzige, was äh, schiefgelaufen ist in diesem ganzen Kosmos an Redo Rundfunk 17. Das eine betrifft mich, das ist jetzt nicht dein Problem mit dem iPhone, aber unser Podcast, ich würde fast sagen, steht vor dem aus. Ja, wie jede Woche. Denn wir haben jetzt rechtliche, wir haben wir rechtliche Probleme. Wir haben von YouTube die Information bekommen, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt in einer Folge. Und ich habe erst gedacht: Was kann denn das jetzt hier sein? Und dann kam Urheberrechtsverletzung folgender Musikverlag mit diesem und diesem Titel nie gehört. Habe ich gedacht, hä? Wo haben wir denn jemals? Habe ich schon gedacht, das war vielleicht letzte Woche der Livestream, ähm, wo wir den Zillertaler äh, Hochzeitsmarsch kurz angespielt haben. Dachte ich, ja, ah, das könnte bestimmt das sein. Aber ah, natürlich dumm von mir. Vielleicht war das zu lang zu hören. Stimmt, das darf man nicht. Aber nein, es ging um das Video äh, Steuererklärung. Und habe ich gedacht, hä? Da hatten wir doch gar nichts drin. Was haben wir da für eine Musik? Ist jetzt unser Intro auf einmal verboten? Nein, auch darum ging es nicht. Und dann habe ich gegoogelt nach diesem Titel und nach dem Verlag. Habe ihn gefunden bei Spotify. Und das folgende folgendes Problem ist aufgetreten. In der Folge Steuererklärung haben wir Helena Fürsts Rap gespielt. Nee. Helena Fürst so. hat auf einem mm. Free Beat gerappt, den es bei YouTube gibt. Und das Problem ist, dass sich zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung und letzter Woche, da hat scheinbar irgendjemand diesen Free Beat entweder gekauft oder einfach so genutzt und gesagt, das ist meiner und hat daraus was veröffentlicht und hat quasi auf das Ich bin ich und nicht du friss meinen Schuh auf ihren grandiosen Text einfach, ich glaube es war Italiener italienisch pardon, zugeworfen mit einem Ball und irgendwie ein bisschen was gerappt und jetzt, ich meine wir haben da jetzt keine Konsequenzen, aber so einfach kann es theoretisch gehen, jetzt gehört der eigentliche Track von Helena Fürst irgendeinem Italiener Gefährlich
0: Das ist ja Wahnsinn oh und mein wir
1: Gott, sind
0: und wir, das kleine Fußvolk, eieiei, mein lieber Herr Gesang, mein lieber Scholli, das ist ja wirklich einfach wieder unfassbar, dass der deutsche Staat wieder hier verarscht wird, von hinten nach vorne werden wir verarscht, der kleine Mann vom Staate Dänemark, also wirklich, das finde ich einfach nur unfair, ich werde jetzt ab jetzt AfD und Rechts
1: wählen, damit das endlich ein Ende hat. Das ist, glaube ich, die richtige Schlussfolgerung. Das war aber ja nicht das Einzige, was äh, letzte Woche wirklich zu großen Problemen rund um äh, Urheberrechtsverletzungen im Rahmen von Rundfunk 17 geführt äh, hat. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Trash-Fan. Ich schaue ja total gerne den Bachelor und Bachelor in Paradise und folge natürlich auch dem Bachelor-Account bei Instagram. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ne? Das würde ich dir ganz gerne einfach mal einspielen. Und ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch Übereinstimmungen hörst, aber also ich möchte mal betonen, unserem Podcast gibt es seit anderthalb Jahren, unser Intro gibt es seit anderthalb Jahren und dieses Bachelor-Video hier, das kam letzte Woche raus. Heute im Paradies, Serkan geriet zwischen Fronten. Jade und Alex sagen sich, Hi! Hallo. und sie geht ihm dabei, gewaltig auf die Aha.
0: Eier. Und damit herzlich willkommen Aha. zu 4.
1: Entschuldigung, habe ich das jetzt richtig gehört? Aha!
0: Das ist ja klarer äh, Diebstahl. Ich würde gern von der RTL-Gruppe von Bertelsmann würde ich gerne ganz, ganz viele Kohle aktuell äh, an dieser Stelle sehen. Das finde ich irgendwie nicht fair. Ähm, dass wieder mal versucht wird, dass die kleinen Entrepreneure, die ganzen Internet-Entrepreneure wie wir, die versuchen irgendwie äh, über die Runden zu kommen und versuchen irgendwie mal den schmalen Taler aus der ganzen Sache rauszuziehen, mal wieder von so riesigen
1: Medienkonzernen ja, verkackeiert werden. Ne? Verlackmeiert. Ja Sagt man das? Verlackmeiert. Meiert. meiert. Aber das ist natürlich, ich dachte, naja, gut, das kann passieren. War ja jetzt auch nur so ähnlich aus der Garageband-Library, klingt ja überhaupt nicht so ähnlich und war ja ein Einzelfall. So, dann lief am Samstag das Supertalent und auch da gibt es bei Instagram, sagen wir mal so, vielleicht eine kleine Übereinstimmung. Ach ja.
0: Nein. Nein. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 als ob, als doch, ob, doch. nein, kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch nicht real. Das ist eins zu eins, das Video äh, mit dem Titel, äh, hier, Reaktion der Jury äh, äh, von, von letzter Woche auf Instagram. Können wir da mal
0: ganz kurz die ganzen Rundfunk 17 zuschauenden MWD runterfeuern und sagen,
1: das ist... Diebstahl. Das ist Betrug am, am Endverbraucher, gewisser Betrug Am Endverbräucherchen? Ja. Nee, das sind nicht. Nee, wie, ähm, ganz also Helena Fürst, Sie hören ja zu, außer Sie haben sind komplett gebrochen nach der letzten Folge. Ich werde jetzt Sie auch haben sich komplett mal, erbrochen, das wäre auch nachvollziehbar. Einfach auch mal siezen aus Respektgründen. Kann man da jetzt unterlassungsklagemäßig irgendwas machen? Weil ich meine, ja, das ist Garageband und so weiter, aber das ist ja eins zu. Also, das ist ja, oder sind ja die gleichen Loops verwendet. Das ist ja nicht einfach ein Track, ein Fertiger, sondern das ist einmal. Mal, wollen wir, wollen wir jetzt wirklich ernsthaft aus RTL unserem verklagen. aus GarageBand zusammengezimmerten
0: Drecksintro, wollen wir da wirklich jetzt irgendwie, irgendwie ja, sagen, dass wir da so einen Anspruch, unser geistiges Anspruch Eigentum. Ah,
1: geistig, das ist eine sehr, sehr, sehr hochtrabender ja, Begriff das, ist Das, ja da, das ist machen. ja wiedererkennungswert. Wenn Deutschland <lacht> diese Sounds hört, dann denkt man an Rundfunk 17 und nicht an einen Instagram-Account von Bachelor in Paradise oder das Supertalent. Oder das Supertalent. Ja, ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich finde das auch unangenehm. Ich
0: möchte das einfach gar so, nicht.
1: Das Problem ist, das war noch nicht die letzte äh, negative Nachricht in der heutigen Folge. Ich, hab, ich stehe nicht nur, weil ich jetzt nicht mehr erreichbar bin und die Anredo GmbH quasi keine telefonischen Geschäfte mehr machen kann. Ich stehe auch anderweitig beruflich äh, vor dem Aus als Influencer, denn das ist auch wieder, ist auch, eigentlich ist auch wieder Bachelor in Paradise schuld. Letzte Woche bei Bachelor in Paradise ähm, hat Aurelio die Show freiwillig verlassen ähm, und Aurelio hat mal erzählt in einer Folge, dass er, ähm, ein nackt selfie gepostet hat er war da nicht wirklich nackt sondern er stand also er war eigentlich schon nackt hatte aber die hand vorm schritt so dass man halt nichts gesehen hat, geschlechtsteilmäßig. Aber natürlich oberkörperfrei, keine Hose an und so weiter. Das hat er gepostet bei Instagram damals, war Teil der Folge. Dann war er letzte Woche in der Talksendung mit Frau Koludewig, die läuft immer danach, zu Gast und sah aber so brav aus, hat den Rollkragenpulli an, eine Brille, Haare zurückgegelt und ich habe das genutzt so als Gag, weil ich dachte, krass, jetzt sieht er so brav aus und habe getwittert, dieses, dieser Screenshot, wie er da aussieht und das Bild, wo er die Hand davor hält mit dem lustigen Text. Diesmal nicht ich in der Uni, sondern irgendwie ich bei äh, Instagram versus ich bei Twitter. Ne? Von wegen haha, bei Twitter sind wir alle dirty. Die, ja genau. Bei Twitter ist. sind wir alles. So irgendwie ja. drei Likes bekommen. Super. Und am nächsten Morgen sehr erfolgreich erfahre ich. Hallo, dieser äh, Tweet hat bedenkliches Material. Ähm, deswegen wird dein gesamter Account jetzt eingestuft, als du postest sensible Pornoinhalte. Ab sofort ist mein Profil nicht mehr erreichbar für Menschen, die nicht eingeloggt sind, nicht registriert sind oder in ihren Einstellungen nicht angegeben haben, dass sie bitte Pornomaterial sehen wollen. Ich stehe vor dem Aus, denn meine Tweets können nicht mehr eingebettet werden. Meine Tweets tauchen nicht mehr unterm Hashtag auf, außer man folgt mir und ist ein perverser Ficker. Ich werde. Ja, das ist ja der perfekte Zeitpunkt, ich, dass
0: ich jetzt der größte Trash-TV bin. Kannst du mir mal sagen, was jetzt letzte Woche los
1: war bei mir? Wir werden doch, also, hab, was habe ich denn verbrochen? Bin ich so ein schlechter Mensch? Ich habe alles mitgemacht in diesem Livestream, um euch zu unterhalten. Ich habe keinen Joker genommen. Ich habe alles gemacht. Und eine Woche später stehe ich vor dem Aus, beruflich wie privat. Kein iPhone, Urheberrechtsverletzung und mein Twitter-Account, mein großer Influencer-Mega-Account. Wie soll ich denn jetzt leben? Ja, das sind ja wirklich riesige Probleme, lieber Herr Anredo. Ich
0: finde es halt sehr, sehr schade, aber wenn du jetzt wirklich von der Fläche verschwindest, dann gibt's ja im Prinzip eine, weiß ich nicht, da, da ist ja so ein Platz frei auf dem großen Thron des twitter influencers ja. Genau. Und da soll es ja Menschen geben, die weiß ich nicht, da schon ein bisschen heiß drauf sind. Und ich würde euch einfach mal ganz sehr empfehlen an dieser Stelle, folgt doch einfach mal @basti Masti, der soll ganz witzig sein. Sebastian Mast. Auf, apropos, das ist ja apropos der, witzig, meinst du den mit dem Apropos witzig, jetzt als du die ganze, ja Sebastian Mast meinte ich, der Twitter-Account mit i äh, als Profilbild. <lacht> ähm, ich ich möchte euch etwas erzählen, denn ich weiß nicht, einige von euch kennen das noch. Einige von euch waren damals auch schon mit dabei, das habe ich auch schon bei Twitter gesehen und manche nicht. Und für die Leute, die es nicht kennen, kurze Erklärung, es geht um Domian. Ah, ich wusste und es. Und Domian ist zurück. I knew it. Domian ist zurück, das ist ein sehr, sehr netter Mann, der hat so ein bisschen, sein Kopf hat die Form einer Haselnuss, sage ich mal, und der hat damals immer um 1 Uhr nachts bei, ich glaube WD, im WDR Fernsehen und bei 1 Live, jeden Wochen, jeden Werktag glaube ich, hat er mit Leuten gesprochen, die angerufen hat, haben. Und das um 1 Uhr und da haben halt Leute ganz sehr in der Nacht so ein bisschen pikante Informationen von sich preisgegeben. Ne? Diese ganze Matt-Fickerei war wohl eine
1: Sache, die die findet auch auf Twitter.com slash Anredo statt ab sofort. Ja
0: genau, mittlerweile, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein wegen der sensiblen Inhalte und das, dadurch ist es so ein bisschen Fame geworden und am Freitag, letzte Woche Freitag, ist er wiedergekehrt in einer neuen Sendung im WDR-Fernsehen, diesmal mit Bild. Leute haben sich ernsthaft dort Die hingestellt. War auch dabei und die Bildzeitung war auch dabei und vor allem haben sich Leute ernsthaft dahingesetzt und haben mit Gesicht gezeigt, äh, mit ihr, da, dazu haben die ihr Gesicht gezeigt und dann halt pikante Infos aus ihrem Leben erzählt und da war zum Beispiel so eine 66 Jährige, die wurde irgendwie bei so einer ganz krassen Affäre, wurde die ausgepeitscht und sowas, ganz 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 interessantes pikantes Material und das war einfach wirklich wunderschön und Anredo, ich würde dich gerne fragen, wir haben uns ja damals auch kennengelernt zu Domians Zeit Warum warst du da nicht dabei am
1: Freitagabend? Ich war am Freitag verabredet. Ich war das ganze letzte Wochenende verabredet, habe aber auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das läuft. Also ich habe irgendwann mal gehört, ja, Domian kehrt zurück und dann vor drei vier Wochen, ja, das ist jetzt dann auch bald im November und dann habe ich nichts mehr von gehört. Dann habe ich die Tweets gelesen, wo ich auch namentlich erwähnt wurde, aber das kann ja nur ein Perverser geschrieben haben, weil ich sehe das ja sonst nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ah, stimmt und habe es nachgeschaut. Habe mir am Samstag die Stunde einfach mal genommen und habe es nebenbei äh, laufen lassen, weil ich doch schon sehr neugierig war, wie es äh, ist. Ist ja auch eine Stunde. Ähm, und mir ist das aufgefallen, dass die Gäste, die dort waren, das ist so eine bisschen so eine nostalgische Verklärtheit, würde ich sagen. Alle, die da sitzen, sitzen da aus dem Grund, dass sie Fans der eigentlichen Show Domian waren und auch Domian, weißt du noch, ich habe damals angerufen in der Folge vom 13.8. 1999, da habe ich über meine Mutter geredet. Und er so, mm -hmm. Das weiß ich leider nicht Und dann Domian? Ja, ja, da erinnere ich mich noch dran, <lacht> liebe Frau. Nee, also alle, die da waren waren so klassische Anrufer. Deswegen bin ich da mal ganz gespannt. Es wird ja nur vier Folgen geben, glaube ich, erstmal und dann mal gucken. Ne? Deswegen, ähm, die Redaktion wird da erstmal aus dem großen Pool genug Stories haben. Es sind so die üblichen Domian-Geschichten. Es stimmt schon, das, was du gesagt hast. Es ist so spannend, die Menschen auch zu sehen. Was natürlich aber auch dazu führt, ich glaube, so die ganz krassen, absurden Sachen, die werden... Aber man kann ja auch immer noch anrufen. Da nicht geben. Das
0: geht ja. Aber hat man ja kann ja auch immer noch anrufen. Telefonisch. Nee, diesmal nicht. Auch... Das ist halt interessant, wie würde sich die Sendung entwickeln. Ich glaube, die hat sehr, sehr viel Potenzial.
1: Es wirkt auch sehr, sehr cool mit äh, Publikum und so das, das finde ich das, zum Beispiel gar nicht, ich finde das Publikum total störend also ist mir auch aufgefallen, die haben auch nee. an Stellen geklatscht, da hat auch einfach nur so einer geklatscht Mauerfall! Und dann noch irgendwie ein zweiter im Hintergrund. Ähm, ansonsten sehr, sehr wenig Reaktion, auch bei dieser Aus- Ich meine, das sind doch alles so Themen, diese Auspeitschnummer. Theoretisch ist es, was man mal ein bisschen mehr schmunzeln kann und ein bisschen lockerer sein kann, war ja eindeutig eine humorvolle Geschichte. Aber auch nur, da hat auch ja, niemand an den ey, korrekten ey, guck mal, das ist, das ist die erste Sendung. Wenn und der erste, Stelle, der irgendwie körperlich behindert welche? war, da kannst du ja auch nicht richtig reagieren als Publikum. Ganz offen, welche erste
0: Sendung war jemals gut?
1: Rundfunk. Eine sehr, sehr gute erste Folge, aber das ist halt auch dem Alkohol geschuldet. Nur bei Patreon, nur bei Patreon. Das war, oh, das war, das war die Folge 0 für alle ja. bei Patreon. Eieiei. die war ja, mein lieber auch Scholli.
0: Ai, 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 ai. Nee, äh, das ist ich, ich fand das sehr sehr nett. Ich fand es auch schön nostalgisch, ähm, da wieder reinzurutschen in die ganze Sache und so ein bisschen, ne, so ein bisschen die domian Feelings wieder zu haben. es war für Wie mich denn sehr, denn sehr schön. War denn bei Twitter auch was los? ja, also das sind halt da keine Trash-TV, es ist halt, es ist halt kein Trash-TV-Modus, äh, also das, äh, da gucken, ich habe einen Tweet, der hat keine Ahnung, mein höchster Tweet hat 76 Faves oder so bekommen, mm, ja. also da reden wir so, so von werde ich
1: in Zukunft gar nicht mehr kriegen.
0: Da reden wir so von normalen, vielleicht nicht Bachelor-Verhältnissen, bisschen drunter, bisschen mm. drunter. Bei Bachelor läuft ja auch nicht so gut.
1: Also ja, die Bachelor-Quoten sind ja dieses Jahr auch ja, nicht ganz so gut, Genau. Ja. Genau, da
0: kann man das ungefähr einordnen. Ähm, das ist auch nicht so viel Witziges passiert. Man ist da glaube ich auch ein bisschen zurückhaltender geworden. Es ist nicht mehr wie früher, wo man einfach geschrieben hat, stirbt next und irgendwie den Leuten ihren Suizid gewünscht haben. Es waren das ja auch nur
1: waren es drei oder waren es vier Talkgäste. Also ist ja auch viel in, ich weiß viel mehr nicht Zeit mehr. Ich mit hab, den Leuten jeweils die Telefongespräche ich hab, waren ich ja ich dann doch auch ein eine schneller. halbe Stunde zu spät eingeschaltet. Ich war den ganzen Abend sehr traumatisiert. Krüppel hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, der hat erzählt, dass er Krüppel genannt wurde und so. Der hatte irgendwie so eine Ach, seltene stimmt, ja, ja. Krankheit mit gutartigen Tumoren. Äh, ja, traurige Geschichte, aber, war aber das hat, ganz, ich sagte ganz nett so. Ich aber, ehrlich, das
0: hat mir wirklich sehr sehr viel gegeben diese ganze Sache, weil ich habe am, äh, am Tag davor habe ich ähm, ich war ich war sehr traumatisiert den ganzen Tag lang. Ich war nämlich sehr in Gedanken woanders. Ich habe nämlich einen netten Brief bekommen von meiner Krankenkasse. <lacht> Liebe Grüße
1: Was? auch an die Leute. Immerhin kriegst ähm, du noch Post zugestellt.
0: Ja, wenigstens kriege ich das noch, aber es war auf jeden Fall kein positiver Brief. Das hat mich sehr genervt. Was, sehr, was wollen die denn? Bist du nicht mehr frustriert? versichert oder was? Nee, es ist was anderes. Erzähl, ähm, hast du eine schlimme Krankheit? Ich, ich werde das irgendwann mal revealen, aber aktuell ist nicht der Zeitpunkt dafür. Was, das was ist jetzt ernsthaft? Sanft. Ja, das Geht's tut mir gut? sehr, sehr leid. Ich muss, mich ich muss ein bisschen mysteriöser wirken. Das heißt, ich ich habe gemerkt, ich <lacht> yeah. gebe zu viel von mir preis. Ich muss ein bisschen mysteriöser ja. wirken an dieser Super Stelle. Super Idee, dann
1: den Podcast ähm, hier auch weiterzuführen.
0: Ja, Vielleicht werden wir es irgendwann mal klären. Irgendwann, wenn die ganze Krankenkasse-Sache geklärt ist, dann können wir darüber reden. Aber jetzt das ist es. finde ich <lacht> aber auch schwach, dass du das jetzt überhaupt nicht erzählst.
1: Weißt du, ich mache mich ja nee, nee, auch nee, zum gläsern im ich, ich, ich lese das auch gleich meine Sendungsverfolgungsnummer vor.
0: Das ist ein laufendes Verfahren an dieser Stelle. Ich muss das jetzt noch gerade justiziabel Hast du Beiträge klären? nicht bezahlt? Hast
1: du irgendwas unterschlagen? Wir Jetzt, Pass auf. Weil jetzt fliegt nämlich auf von wegen mhm. hier und ich bin freier mhm. Mitarbeiter und verdiene so gut und bezahlt so und so viel Miete für die Wohnung und hab hier minus das und das kommt ja alles ja. wieder rein. Du hast ja. riesige Posten vergessen, die jetzt dickfett auf dich zukommen. Warte Oder? ab. Das wird, das wird irgendwann noch revealed. Gib mir ein bisschen Zeit, dann
0: kriegt ihr es alles zu wissen. Ich möchte es einfach mal anteasen. Es wird aber ein spannendes Crime-Verhältnis. <lacht> es wird, wird Crime endlich ich wie beim sogenannten Mit dem Einbrecher Redo. von Sims 2. Und da war ich halt nicht so gut gelaunt. Und dann kam Domian und da habe ich mich wirklich wieder super gefühlt. Über die das muss ich sagen. Drin, das hat, an den Leuten da
1: da gibt es ja noch Leute, denen geht es ja noch schlechter. Da gibt es ja Leute, denen geht
0: es noch beschissener. Und die eine ist Straßenbahnfahrerin, die verdient weniger als ich. Damit bin ich glücklich. so Das, <lacht> das war so mein so Status. Bisschen. So, so habe ich mich gefühlt und da war alles gut. Ähm, apropos Straßenbahnfahrerin, da ist mir nämlich genau in dem Moment, als ich das nämlich gesehen habe, ist mir nämlich noch etwas anderes eingefallen. Ich habe das im Rundfunk 17 Livestream am Ende irgendwie erwähnt. Es war allen egal. Ähm... Ich habe letztens, ich, ich finde, wenn du in der Bahn bist, dann gibt es da äh, Situationen, die waren, die sind nicht easy und mir ist eine ganz, ganz schwierige Situation passiert und ich habe wirklich einen neuen Schritt gewagt im Leben und bin, glaube ich, jetzt ein bisschen stärker geworden. Ich bin, mein meine ganze Persönlichkeit hat sich durch diesen Moment gestärkt, letztens in der Straßenbahn. Passt auf, mhm. ich fahre mit der Straßenbahn los und war dann eine Haltestelle vor meiner Haltestelle, an die ich ankommen wollte und bin dann da, dann bleibt halt diese Bahn da stehen und ich merke so, okay, die Bahn ist stehen geblieben und gucke dann raus und bin völlig panisch aufgesprungen und stand dann vor der Tür, die aufgehen sollte, damit ich aussteige. Und dann merke ich auf einmal, die Tür geht auf und ich merke auf einmal, okay, ich bin am falschen Ort. Also ich, mu ich muss eigentlich noch eine Station weiterfahren. Ja, die
1: hast du doch erzählt, die Geschichte. Genau, passt auf. Ach, geht das jetzt noch, jetzt, noch spannender weiter als schon im Livestream, oder?
0: jetzt Aber dann habe ich etwas gemacht, das ist mir nämlich nochmal passiert, und dann habe ich nämlich etwas gemacht. Eigentlich würdest du natürlich sagen, okay, ich steige jetzt aus und warte auf die nächste Bahn, damit ich nicht peinlich wirke. Was habe ich gemacht? In Gedanken an den Livestream. Ich habe mich umgedreht. Um, und bin einmal quer durch die ganze Bahn gelaufen, damit die Leute, die die, die die ursprünglich da waren, die mich alle gesehen haben, mich nicht mehr sehen können und habe mich als andere Ende der Bahn wieder zurückgesetzt und habe dann gewartet bis zur nächsten Station. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich selbst, weil ich halt einfach äh, großen große Schwierigkeit im Leben äh, überstanden habe und nicht ausgestiegen bin, sondern den bequemeren Weg gewählt habe, der vielleicht peinlicher ist, aber richtig. Und da bin ich stolz auf mich. Ich bin da einen guten Schritt weitergekommen im Leben. Was sagst du jetzt, hä? Wie weit bist du im Leben mit
1: deinem psychischen Problem, hä? Zeig doch mal. Wie, wie kommst du denn mit deinen Sozialängsten weißt klar? Weißt du, was hä? mir zum so Thema du? Bahn einfällt? Das ist auch in der letzten Woche gewesen. Es gab hier einige Probleme. Die Deutsche Bundesbahn kriegt sich gebacken. Die Deutsche Zugaus Eisenbahn, mein Lieber. Die Deutsche Ausfälle Eisenbahn bei den S-Bahnen. Ja, dann hat man halt mal, muss man mal zehn Minuten warten. Das ist natürlich ganz schlimm. Und dann war ich am sogenannten Hansaring in Köln. Wer ihn kennt, kennt ihn. Die anderen kennen ihn nicht. Und dann stand ich dort am Bahnsteig und habe auf meine Bahn gewartet und ähm, stand, als ich schon ankam, habe ich gemerkt, wo kommt denn diese laute Musik her? Und dann lief an dem Bahnsteig, der wirklich sehr, 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 sehr voll war, weil da viele Leute gewartet haben, sind wohl einige Bahnen ausgefallen. Ähm, ich habe auch nicht gesehen, wer die Musik gespielt hat, ich habe mir da natürlich so ein kleines Bild gemacht, da lief immer mit einer, ich würde sagen, Bluetooth-Box oder irgendwas rum mit sehr sehr viel Bass, sehr sehr laut, also wirklich volle Lautstärke und es lief Ist das die ganze so Zeit, JBL Box so eine Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nur gehört, aber die hatte echt Bums so. und es lief es die ganze kann man natürlich Zeit, auch theoretisch mit einer teuren Tasche Musik. verwechseln? Und ähm, es war wirklich so penetrant. Ich habe meine äh, lächerlich aussehenden AirPods gehabt und die konnten das nicht übertönen. Ich habe aber, also ich, der, diese Person muss ein bisschen weiter weg gewesen sein, also zumindest so mindestens 10 zehn Meter, weil ich habe sie nicht direkt gesehen, der Bahnsteig war aber komplett voll. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, die Musik nervt mich gerade tierisch. Ich bin, ich weiß, also ich bin, ich bin vielleicht ein Allmann, ich bin nicht so sehr Allmann, dass ich jetzt hier irgendwie sage, muss das sein? Und ich habe natürlich auch Angst, dass ich geschlagen werde, weil Leute, die laut Musik hören, sind gefährlich und ich will da jetzt keine Grundsatzdiskussion das anfangen. Das sind Raudis. Das sind Raudis. So ich dachte eigentlich sehr angenehm, dass, dafür mag ich auch Köln, dass jetzt da niemand was sagt, so, weißt du, dass man nicht so, Entschuldigung, junger Mann, junge Dame, muss das sein, aber gedacht habe ich es eigentlich Entschuldigung, ich hab, ich junger Mann, darf gewartet, ich Sie auf ein Heißgetränk einladen? <lacht> ich habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand mal sagt, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen leiser oder so, weil es kann ja keiner weggehen. Weißt du, wenn so passiert. Aber sowas du traust dich das nicht, du bist hat. so ein, nee, so ein Heuchler, ich, wirklich, ohne so, bis, so, so ein fand ich es jetzt nicht,
0: aber Ach, es du war schon hast sehr einfach pädetran. Angst. Du wünschst dir jetzt ganz, ganz sehr, dass das jemand sagt, aber selbst, trau aber
1: selbst traust du dich das nicht. Das Daraus ist da resultiert für mich schon ein richtiges Unverständnis, weil äh, man kennt das in so coolen jugendlichen Gruppen, wenn die irgendwo rumgehen mit einem Pop in der Hand irgendwie Freitag 19 Uhr, dann laufen die rum und dann haben die eine Box und hören da irgendwie da das neue Kapitalbrand. So da würde ich auch von einem unseriösen jungen Mann Alkohol kaufen und dann geht's los. Da würde ich auch sagen, ist nervig, aber die sind in einer Partylaune, was auch immer. Gut, hier war einfach unter der Woche Feierabendzeit 18 Uhr. Um, und ich kann also ich verstehe nicht mir persönlich ich möchte schon dass meine Kopfhörer nicht laut genug sind dass jemand hört was ich höre weil meine Musik ist mir peinlich nicht weil ich irgendwie peinliche Sachen höre sondern weil ich sage ich möchte Doch. meinen Musikgeschmack nicht fremden leuten die sollen ne ich höre auch manchmal das ist auch sehr Hena, sehr persönlich und da sieht
0: man lieber von den ersten Masturbationserlebnissen das ist weniger persönlich in einem persönlich.
1: Podcast der kompletten Öffentlichkeit ja. ja hunderttausende Menschen nee aber ich habe so gedacht, ja. was äh was geht in einem vor, dass man, wenn man alleine ist, sind ja auch viele Leute, die das nicht in der Gruppe machen, sondern alleine sind, dass ich da laut Musik höre? Warum mache ich das? Weil ich denke, ich wirke cool oder weil ich meinen Musikgeschmack so geil finde und das teilen möchte. Also sag mir mal, du, weil du hast ja auch so ein Milieu teilweise, dass du da auch dich wohlfühlst. Was ist der Hintergrund? Warum tue ich das außerhalb von Sauflaunen und Party- und Gruppenlaunen? Ähm, weil du eine
0: ganz große Persönlichkeitsstörung hast, das äh, wird wahrscheinlich irgendwie aus der oralen Phase herausgekommen sein, dass du da zu wenig Liebe bekommen hast. Und äh, deshalb steckst du dir sehr, sehr viele Dinge in den Mund. Du bist ja auch Raucher, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, hast du hast ein seltsames Kussverhalten und äh, da gibt es halt tiefgreifende Probleme. Wahrscheinlich, wie schon gesagt, in der oralen Phase deiner, deiner Kindheit. Ja? Das hat mit der Musik zu tun. So. Das wäre
1: ja eher und, die akustische Phase oder... Das ist das Problem. Oder machst du, du oral äh, mit Ohr, das wäre jetzt der Witz. Komm, sag den Das wäre
0: schnell. der erste Gag in Rundfunk 17 dieser Folge. Ohr, Schön Rundfunk. bei irgendwas 55 Minuten. Das ist einfach eine tolle Sache, <lacht> dass ja, da der erste Gag ist. dafür lieben wir, wir doch Dankeschön. alle Rundfunk 17.
1: Dafür lieben auch die Menschen, die bei äh, Erbo Podcast Rezensionen schreiben, den Podcast. Ähm, da kam jetzt am letzten Wochenende eine, hat jemand geschrieben, ähm, man hat jetzt wohl von uns zum ersten Mal geträumt. Auch. Und das ist äh, auf jeden Fall auch fünf Sterne wert. <lacht> Insofern vielen Dank. Man hat wohl jetzt auch zum ersten Mal geträumt. Auch. Auch von uns, äh, ja. Ich träume äh, von meinem iPhone, äh, bin mir aber nicht sicher, ob ich das jemals
0: bekommen würde. Oh, ich finde es einfach traumhaft. Wollen wir eigentlich noch mal ganz kurz ein bisschen davon erzählen, wie es war, als der Livestream zu Ende war? Weil es, es, ihr seid ja, kurz zur Erklärung, ihr seid am Fra vorletzte Woche Freitag, ähm, seid ihr angekommen? Und dann haben wir gemeinsam alles aufgebaut. Es hat ewig gedauert. Es da wir hat noch wirklich eingekauft gedauert. Wir
1: haben lang diskutiert ja, ja. über die Beleuchtung. Also wirklich lächerlich lang, weil es einfach nicht funktioniert hat, so wie wir wollten. Ja, so das war aber auch einfach äh, Webcams um, und so.
0: Ja, es gab da wirklich riesige Probleme mit diesen scheiß Webcams. Und das hat natürlich abgefuckt. Und da hat man gemeinsam irgendwie dran hoch. Das hat aber auch ja. am Ende sehr, sehr gut funktioniert. Und nach dem Livestream sind wir nicht mehr eskaliert oder so, nicht mehr weggegangen, da waren alle zu langweilig ja, für, ich wollte eskalieren so
1: und dann bin ich nur. Ne Minuten nicht, ist es, später das ist so eingeschlafen. Das das war bisher nach jedem Livestream so, dass äh, er dann total hyped ist und sagt, so, Leute, jetzt gehen wir doch geil feiern, ich packe hier, und dann 10 Minuten bin ich einfach wirklich weggeratzt. Und ähm, wir alle so, ähm, lass doch mal ganz kurz nochmal durchatmen, nochmal ein bisschen frische Luft reinlassen, wir trinken nochmal einen Schluck und gemütlich. Und weil man ist ja, wir sind ja on fire, wir, wir sind ja im Livestream, wir delivern ja, das ist ja am Ende, auch wenn das so locker aussieht, harte, harte Arbeit, harte Konzentration. Und dann ist kommt für mich so die Entspannungsphase. Du hast es dann auch, glaube ich, nach einer Viertelstunde realisiert und bist dann auch sofort eingeschlafen. Aber <lacht> der Punkt war schon erstmal, da war der typische Hype. Und der eigentliche wie ich finde, spannende, oder ja, war eigentlich spannender als der Livestream, der Samstag, als Frau Dr. Litt-Farmhaus ja, Geburtstag ganz, ganz nachgefeiert spannend. hat mit ihren Freundinnen, wo wir auch aus irgendeinem Grund die ganze Zeit dabei waren.
0: Ja, es gab eine ganz, ganz tolle Fete. Wir haben im Prinzip das Rundfunk-17-Set so beibelassen und dort dann Party gefeiert. Ja, dann wir kam... saßen auch
1: an dem Tisch. Wir hatten halt keinen Bock, da vorher aufzuräumen, haben da noch drei Stühle ja. dran gestellt und dann kamen halt noch Freunde, Freundinnen aus der Heimat. Richtig. Und das war wirklich eine ganz irritierende Runde, weil natürlich dort zwei
0: Welten aufeinander getroffen sind. Da sind, sind glaube ne? ich, mehr
1: als zwei Welten aufeinander geprasst. Da sind... Da
0: sind mehrere Welten, können wir grob unterscheiden in zwei Welten. Und die sind natürlich die Freunde von Frau Dr. Med Farmaus und halt äh, die ganze Rundfunk 17 Ensemble Crew. Ähm, und das ist natürlich irgendwo eine zwei andere Welten, die einfach aufeinander prallen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das war ja auch sehr nett. Man hat äh, viel witziges Zeug gehört. Ähm, man hat äh, von witzigen Rettungssanitäter-Geschichten gehört. Das oh, sehr, sehr, sehr war funny. Cool. Ist. Die habe ich,
1: hab ich sehr gemocht.
0: Ja, das war das war einfach eine funny äh, Situation und dann sind wir irgendwann losgelaufen. Wir haben gut getrunken und haben ein bisschen Kuchen gemampft, ein bisschen Tacos. Und ich wollte eigentlich Tacos gerne gegessen. dann schlafen,
1: weil dann war ja äh, auch nee, so Mitternacht. Stopp, ich dachte jetzt Stopp, erklär's
0: nicht so, erklär's nicht so. Du was, erklärst was denn sonst? so als wenn das Pass auf. Und irgendwann ist die Stimmung umgeschlagen bei Herr Anredo. Auf einmal war alles scheiße für den jungen Mann. Nein, nein, nein alles. Moment mal. Ganz äh, kurz, Moment. müssen wir denn jetzt ich noch weggehen? Das ist mir jetzt zu spontan. Hm. Oh, meine Hose sitzt nicht richtig. Äh, ich habe gar kein Outfit. Wo nehme ich denn jetzt Entschuldigung. Schuhe her? Wo gehe ich denn jetzt nein, hin? Nein, das weiß
1: aber ich von mir. Der, der Roll, ich war der nicht darauf vorbereitet. So für das war für mich Kopf. nicht geplant, wir dass jetzt wir an diesem Wochenende außerhalb irgendwo feiern gehen. Dementsprechend hatte ich gar keine Klamotten. Wir hatten diese, diese komische Umstyling-Challenge am Samstagnachmittag, wovon ich mir die Klamotten auch wirklich gekauft habe. Die waren aber ja ironisch eigentlich. Und ähm, ich war, ich, ich dachte, wir machen so, ein, so eine Party zu Hause und dann von mir ist auch lang, aber halt, es hat halt draußen geregnet, ich hatte keine richtige Jacke, ich find das dabei, einfach hatte nur sympathisch.
0: Ich finde es einfach sympathisch, wenn so jemand Geburtstag hat und du die Laune kaputt. Aber ich, machen war, doch nicht, ich
1: war doch gar nicht auf. Ich hab von du diesem Geburtstag. Du warst so destruktiv, du warst so Von diesem Geburtstag habe ich Samstagmittag ja, erfahren. Halt dann passt man sich halt an. Ja, habe ich doch, deswegen war ich ja dann auch mit. Dann hab ich, wurde ich wurde ich verkleidet, habe von Basti den Mantel bekommen und die Schuhe, ich sah wirklich aus wie eine Karikatur meiner selbst. Und das Ding war, <lacht> es hat ja draußen geregnet. Und das war auch so ein bisschen oh, der Grund, nein. müssen wir jetzt durch den Regen ähm, Jetzt wollten noch alle von den, von den Bauern noch ihr, ihr Geld abholen aus tausend verschiedenen Banken. Da muss man euch die Sparkasse und die VR-Bank und jeden Scheiß ab, abklappern und wussten gar nicht, wohin es geht. Frau Dr. Famos hat gesagt ich habe gar keine Lust auf Club und so. Und dann dachte ich, okay, cool, ja, dann bin ich dabei, weil Club mit den Klamotten so, lass doch irgendwo jetzt hier so barmäßig oder was. Und dann hast du gesagt, ja, wir gehen ja jetzt in diesen Schlosskeller. Und dann dachte ich, ja, das ist ja, klingt ja irgendwie angenehm, dann probieren wir es mal. Und dann sind wir eine Stunde mindestens zu Fuß hingelaufen durch den Regen. Ihr hattet alle Regenschirme, ich nicht. Ich hatte einen Mantel aus Stoff. Oh. Wir sind keine Stunde dahin gelaufen, das stimmt überhaupt nicht. Das war. Das
0: ist ungefähr 10 Minuten, höchstens 15 Minuten aber Fußweg. Aber wir waren und doch wir waren noch halt diesen
1: Bauern bei jeder Scheißbank. Wir haben doch nacheinander ja, jeden Geldautomaten angezapft. Eine, es war
0: effektiv eine halbe Stunde so. Und du hast wieder rumgejault die ganze Zeit. Und dann kommen wir da an und wir wussten halt nicht, passt auf, weil die Musik, die dort in diesem Club ausgeschildert war, hieß irgendwie Dark and Dirty oder sowas. Ne? Und da dachten wir, okay, das gut, genau das kann so ja vielleicht... Was, so sieht das klar das, kann, bei das bei kann, auch aus. hätten hat man auch einfach zu Hause bleiben können. Das war, haben wir haben gedacht, okay, das könnte vielleicht eine sehr interessante Sache werden, sind da hingekommen und dann lief da halt die Todes-Techno-Musik. Techno-Ekelhaft, ne? Wirklich richtig
1: beschissene Musik. Also das bin so. ich froh, dass du das aber schon auch so sagst, weil ich dachte, ihr findet's alle so geil, aber es war einfach so Ach, bist du, Das <lacht> <Wahnsinns? lacht> <lacht> ist Das ist Wahnsinn.
0: Aber, aber eigentlich kann man sich ironisch auf sowas meist einlassen, wenn man natürlich äh, nicht an Redo ist, der den ganzen Tag die ist ganze ja Zeit wieder alles Quatsch, wieder negativ Sebastian, gesehen hat. Das, das ist eine Lüge. Halt, das will ich nicht. Und, äh, und dann hat er sich, dann hat er sich wirklich mit
1: so verschränkten Armen in die das Ecke gestellt nein, und so nein, nein. oder hin in die Ecke gesetzt. Lasst also, mich bitte das Ganze mal geguckt. aus meiner Perspektive erzählen. Wir gehen in diesen Schlosskeller runter. Gespannt. Es ging schon damit los, dass der Sebastian Mast keinen Studentenrabatt bekommen hat, weil sein Studentenausweis abgelaufen ist und er das nicht <lacht> aktualisiert hat. Und dann sagen die, ja, sorry, da musst du wohl den sauren Bastel in den sauren Apfel beißen und ein Euro mehr bezahlen. Ich dann gehen wir schuck, da die Treppe runter, natürlich, da kein, da hatte ich noch ein Handy und auch Empfang, natürlich da unten nicht. So, dann gehen wir die Jacke ab, alles gut, ich sehe schon, es ist nicht so viel los, es sind so ein paar, ja, Maschinenbaustudenten, und zwar drei Stück, die auf dem Dancefloor so geil abraven. Dann haben wir uns, glaube ich, auch völlig falsch, alle irgendwie einen Gin Tonic gekauft, glaub, wir waren die einzigen, die da was anderes als Bier getrunken hatten, aber war in Ordnung, Preise, sehr human. Und dann haben wir alle, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, einen Song, aber alle so waren so fünf Minuten auf dem Dancefloor, alle gemeinsam, haben so ein bisschen, ja, die Bauern so ein bisschen abgeraved, ich so ein bisschen mitgewippt, weil es war also ich war noch nie hab in so einem einfach nur die Leute, wo, wobei, doch war ich schon mal in Berlin, das war aber auch nicht mein Ding. Ähm, ich habe ein Problem damit, wenn es keines, also ich brauche ich brauche keine 80er, 90er, 2000 er whatever, aber ich brauche so ein bisschen ein Gefühl für das Lied, für die Melodie, für den, wenn ich sogar den Text ein bisschen kenne, finde ich super. Da gab es aber ja keinen Text. Und dann habe ich halt nach einem Song gedacht, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen gemacht, aber mach mal, ich setze dich mal hin und guck mir das mal von der Seite an. Und habe die noch so ein bisschen weiter getanzt. Und du hast die ganze Zeit gesagt, ja komm, mach doch mal ironisch. Und ich habe gedacht, wieso muss ich denn jetzt? Für, für wen mache ich? Ich habe jetzt eben fünf Minuten mitgemacht, war okay. Du, 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 aber du für stand, wen biete du, du ich halt denn jetzt hier du... eine Performance? Warum muss ich jetzt ironisch bei so einem ja, Song, wo es nichts zu so fühlen gibt, was soll ich denn da machen? So blöd zappeln? Oder wer hat denn da was von? Guck mal.
0: Pass auf. Also ich verstehe 100% die Situation. Club, Club ist Scheiße. So, das nee, ist ja grundlegend das erstmal eine halt immer an, Situation passiert. Nee, also grundlegend ist es, ja wirklich nicht, nicht cool im Club zu sein. Das macht ja wirklich eigentlich in, in meiste Zeit macht das nie Spaß, ne? Das ist immer anstrengend, da ist man immer so ein bisschen verhalten und besonders wenn die Musik nicht läuft, ist es so. Und wenn man dann so ein paar doofe Maschbauer verarscht, dann kann das für fünf Minuten witzig sein, das ist nichts genau. Abtragendes. das stimmt. Hält der Gag. Ähm, dann, das waren fünf Minuten Gag und nichts Abendtragendes, überhaupt nicht, dann geht man dann Rauchen und dann chillt man in der Regel nur auch beim
1: Rauchen oben. Um. Ja, ich habe aber euch ich ja auch das trotzdem recht in Ruhe gelassen. Ich habe ja nicht gesagt ja, ich so, find, ich, ich finde es hier ich scheiße. Find, ich ich habe mich einfach zurückgehalten und gesagt, komm, tanzt hier und ich bleib hier auch gerne eine Stunde noch sitzen. Ich finde das Highlight, das Highlight
0: ist einfach so, wenn man so ein bisschen versucht, Spaß zu haben und dann guckt man so hinter sich, schräg hinter sich und dann sitzt da an Redo mit verschränkten Armen ich und. Du saß da nicht mit verschränkten Armen. Der ja sogar noch ein Glas in der Hand. Du, du warst wirklich mit sehr starker Abwehrhaltung. Und das ja, nach war, das einer war Stunde so ein etwa habe ich dann
1: gedacht, okay, ähm... ach, du hast ja dann die ganze Zeit rumgejault. Dann wollte ich hab du auch gar nicht nichts gejault. mehr. Und du da tust du das? Ja so. Ich hätte ich euch ja den ganzen Abend versaut. So. Ich fand das du du doch hast selber scheiße. Extrem viel rumgejault. Extrem viel. Das stimmt. Extrem nicht. viel. Habe ich sogar nicht doch. wahrgenommen. Ja, du natürlich Als nicht, aber alle waren, anderen um mich herum alle, schon. Bis auf die Gäste von Frau Dr. Farmaus gesagt, ist jetzt nicht ganz so geil. Habe ich auch gesagt, das sehe ich auch so. Ich würde jetzt dann auch gern entweder woanders hin oder halt nach Hause oder was auch immer. Natürlich, aber,
0: aber, aber du hast es auf diese ganz, ganz unsympathische Art ja, gemacht. Genau, das, das war das richtig. große
1: Problem. Das ist absolut das ist richtig, aber ist ja auch nicht mein Ziel, jetzt hier irgendwie sympathisch zu wirken, wenn ich, wenn ich gerade eine Stunde gelitten habe, ganz schlimm. Für mich war das gelitten. eine Qual. Ich saß ich da unten und hab gedacht, warum machen das mehr? Also warum finden das gerade Menschen geil? In einem dunklen, zu sitzen, wo ganz laute Bum-Bum-Musik die ganze Zeit kommt. Aber auch, musik Aber auch du bist ich wirklich der größte ja Alman in Da war ja niemand, den man geil beobachten konnte. Natürlich, da waren, da waren wirklich diese da waren, ganzen Da waren sowieso Maschbauer. nur vier Frauen. Und Männer auch. Du, du bist auch jetzt ganz Typen. da müssen jetzt die Frauen hier in Darmstadt aufreißen oder was? Nein, aber was ich meine, Menschen beobachten ist, finde ich, immer für mich eine große Motivation, wenn ich aus dem Haus rausgehe. Und da war ja ich alles dunkel, da waren bin. komische Menschen. Dann ist auch so laut. Ich finde das auch so schwierig. Es gab da, war halt <lacht> ein Dancefloor. Es gibt das da keine so Möglichkeit, laut. sich irgendwo so ein bisschen zurückzuziehen. Gute Clubs haben da nochmal so Ecken, wo man so ein bisschen abseits, wo man so ein bisschen lästern kann und irgendwie mal reden kann und so. War da auch nicht drin. Doch, war es eigentlich. Da, da war halt nichts los.
0: Also, das ist, das, da war halt eine schlechte das Situation. Das lag wahrscheinlich an dieser Musik. Alles wieder. Ich werde dargestellt, Nein, wie der nicht. Schlimmste, nö, typ, nö, der den sag,
1: Geburtstag versaut hat.
0: Nö, das, ja, das vielleicht, aber du hast ihn ja nicht versaut. Aber du warst ja gut dabei. Ähm, das. Du, wir, wir sind aber auch in einer schlechten Situation in diesen sogenannten Schlosskeller reingeraten. Das war außerdem auch der Ort, an dem ich mal erzählt habe, dass auf einmal irgendjemand wie bei Sims so einen Besen rausgeholt hat, als ich ein Glas kaputt gemacht habe. Ähm, genau derselbe Ort. Ah, okay. Und oftmals ist es da... Auch im Vorraum, da wo die Garderobe war, und dann wird auch ein zweiter Raum geöffnet und so weiter und so fort. Das ist eigentlich mhm. alles ziemlich viel ich glaub, größer. Ich wenn da auch andere Musik da war halt äh, wäre,
1: dann hätte ich es auch gut gefunden.
0: Da war halt überhaupt nichts los. Ne, Das war das Problem. Und wir waren auch schon um 1 Uhr da. Und eigentlich ist so um 1, zwei Uhr geht das dann richtig los. Aber es ging halt überhaupt nicht los. Ne? Also der ganze Club ich auch war auch noch wirklich, nicht um 12 gegangen, wenn hier auf einmal alle rausgerannt wären. Das, das war aber auch wirklich scheiße. Das muss man ja auch sagen. Das war dann auch nicht optimal. Das war äh, gar keine gute Musik und so. Ähm, ich ich habe nur ein Problem damit. Mit, wenn
1: man dann so kriegsgrämig die ganze Zeit ist und äh, doch überhaupt nicht wenig ich hab euch kooperativ. alle machen lassen. Ich saß da halt wieder Erziehungsberechtigte dabei und habe gesagt, komm, habt ihr mal Spaß.
0: Du warst wie das bockige Kind.
1: Ich habe <lacht> hab euch doch überhaupt nicht. nicht. Ey, ich hab nicht einmal da unten gesagt, lass uns bitte gehen. Ich find's scheiße. habe ich nicht einmal gesagt. Ich habe einfach nur Deine da gesagt. Körpersprache und euch hat was und anderes und gesagt. Da hast du Sachen ah, ausgelesen. Also ich bin ein sehr kritischer oh. Mensch, aber ich habe da komplett neutral kritischer geschaut. Mensch. Ach, du bist halt wirklich ein bisschen weinerlich manchmal. Nein, um, aber ich sehe es halt nicht ein, meine, meine Wertvollen. Lebenszeit so zu verschwenden in so einer dunklen Grotte, wo, einfach nur, wo es einfach nur knallt von allen Ecken. Da kann ich auch Geisterbahn fahren.
0: In eine dunkle Grotte, bei der es von allen Ecken knallt, das, äh, da könnte man jetzt einen sexistischen Witz draus bauen. Ja, mach ähm, doch mal. Zeig doch mal deine Qualität. Das würde ich aber an das dieser Comedy Stelle Auto. nicht tun, weil da sind wir ähm, bei Rundfunk 17
1: weit von entfernt. So was machen wir nicht. Wir sind politisch korrekt. An dieser Stelle. Und weil wir natürlich auch einfach ein Community-Podcast sind, würde ich hier ähm, zum zum Abschluss der Folge nochmal ein Thema, einen Themenvorschlag aus der Community nehmen. Ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit Themenvorschläge schicken. Wir haben ja letzte Woche beim Livestream total viele bekommen und ähm, davon kaum welche angesprochen, warum auch immer. Ähm, wir schauen uns die auf jeden Fall in den nächsten Folgen an. Ihr könnt aber ja natürlich auch eine äh, Sprachnachricht an uns schicken, entweder mit einem Themenvorschlag oder mit irgendeinem Statement, was auch immer. Und das hat äh, Janina getan.
2: Hallo, ich bin Janina und ich habe ein Problem. Diesmal nicht <lacht> mit dem Einkaufen, sondern mit dem Umtauschen. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, wenn man nach Hause kommt oder wenn man was zu Hause liegen hat, wo man merkt oh scheiße, ich habe das Falsche gegriffen oder ich bin damit nicht zufrieden, was ich gekauft habe. Jetzt muss ich in diesen Laden gehen und sagen, dass ich es gerne umtauschen und mein Geld zurückhaben möchte. Und wenn man das tut, dann reagieren die Mitarbeiter meistens so wie der Busfahrer, wenn man sich als letztes in einen Vierer setzt. Und zwar mit Augenrollen und Aufstöhnen und verhassten Blicken. Es ist die Hölle. Ich hatte neulich die Situation, dass ich im Drogeriemarkt meines Vertrauens etwas umtauschen möchte. Und die werben extra damit, dass man Dinge, die angebrochen sind, mit denen man aber nicht zufrieden war, gerne zurückbringen kann und man erhält sein Geld zurück. Das habe ich getan und die Mitarbeitenden im MWD waren gar nicht begeistert. Das hat mich doch sehr erschüttert, weil das auf der Webseite extra angepriesen wird und die Mitarbeiter haben mich dann, ich würde sagen, verstoßen. Das war mein Stammdrogeriemarkt, das ist es jetzt nicht mehr, ich kann nie wieder dahin, Es war die Hölle. Und ich glaube, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem mit dem Konzept des Umtauschs. <lacht> Hattet ihr das schon mal? Ich glaube, wir hatten das alle schon mal, weil man natürlich den Umsatz sozusagen wieder rückgängig machen muss und das macht niemand gerne. Aber ähm, ja, das ist äh, eine, das ist Betrug am Endverbraucher, glaube ich. Und äh, darüber müssen wir reden. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ich finde es ja crazy, dass sie genauso spricht wie wir. Ja. Also es ist genau unser Sprech. <lacht> wär, ich will nur, sehr gruselig. Fehlt nur auch ein bisschen bisschen mehr darüber beschweren, dass der Rollkragen eng sitzt <lacht> und man Mayonnaise trinken musste und dann wäre es aber perfekt. Noch ein bisschen weinerlicher. Aber kannst du sie auch nachvollziehen? Du kaufst ich ja viel, tauschst du auch viel um. Ich tausche gar nicht um. Ich tausche in der Regel wirklich nicht um. Ich habe, ich habe auch schon wirklich aus Dummheit, habe ich Sachen nicht von der Poststelle abgeholt. Also ich bin irgendwie zu faul. Wirklich, wenn mir das, wenn mir das nicht an die Tür gebracht wird oder ich aktiv sage, ich gehe da jetzt hin, um das und das zu holen, dann ist es wirklich in der Regel so, dass ich einfach zu faul bin. Also ich habe ja auch Hosen rumfliegen, die habe ich einfach nicht zurückgebracht. Die habe ich auch nicht zurück irgendwie zurückgeschickt per, weiß ich nicht Hermes Retour oder wie auch immer. Ähm, ich bin dafür einfach zu faul. Sag ich dir ehrlich, ich finde das anstrengend. Und manchmal, ja, ist, ist vielleicht ne, ist eine sehr dumme Angewohnheit, aber solange das jetzt irgendwie nicht so ein Betrag von über, sag ich mal, 40 Euro ist, hm. äh, ist mir das irgendwie, da, da habe ich nicht so ganz die Motivation für. Außer wenn es
1: wirklich absoluter Trash ist, den ich niemals anziehen würde. merkt man wieder, würde, wie abgehoben und so weiter. Ab 40 Euro lohnt es erst für dich. Guck mal, Janina hat einfach irgend so eine Billo-Creme wahrscheinlich für drei Euro im Drogeriemarkt umtauschen wollen. Äh, da, wer weiß, ne? Also gut, solche Cremes können ja auch teuer
0: sein. Du hast ja auch bei dir eben so eine Creme für ja. für einen Zehner geholt. Das kommt ja auch auf das, auf das Produkt an und das Verhältnis dazu. Also so eine Hose, wenn ich mir eine Hose für 20 Euro bestelle, das ist einfach eine sehr günstige Hose. Und wenn die nicht 100% sitzt, dann sagt man sich, okay, gut, vielleicht ziehe ich sie später
1: irgendwann mal irgendwo an. Vielleicht sitzt Karneval. sie irgendwann. 11.11., ja.
0: Kann man vielleicht irgendwann Aber mal tragen. das ist
1: genau die Nummer, Jut denn ist äh, die Rückgaben sind bei äh, der Firma DHL <lacht> ja eigentlich total cool, weil ich verstehe das, was Janina eben meint, nämlich diese Blicke der Verkäufer. Im Einzelhandel ist das ja oft auch nochmal eine andere Nummer. Das ist ja komplett die Kulanznummer. Die sind ja gar nicht verpflichtet, das zurückzunehmen. Zumindest nicht, wenn keine Mängel sind. Deswegen kriegst du manchmal ja auch nur Gutscheine und manche machen es gar nicht, obwohl ich glaube, da haben sich mittlerweile alle committed, dass es bei Klamotten überall eigentlich aus Kulanz gemacht wird. Äh, wenn du es aber per Post bestellst oder per Internet bestellst, dann sind die ja verpflichtet, das zurückzunehmen. Ja. Und ähm, dann hast du auch in der Regel gar keinen Menschen menschlichen Kontakt. Das ist alles anonymisiert, du packst es da rein, sagst, gefällt mir nicht, raus mir die Viecher und dann schickst du es einfach ich wieder zurück. Ich hätte gerne einmal die fünf bitte, raus mir die Viecher. ist das Aber dann, auch da, also da ja mache ich mir die Arbeit nicht, nur, zwei. wenn ich wirklich da auch, also weißt du, wenn ich jetzt so einen Teil habe, wo ich sage, das ist jetzt nicht ganz so geil, im Laden würde ich es nicht kaufen, dann denke ich, ach komm, wegen hier ein so ein Ding habe jetzt auch keinen Bock, wieder in meine Filiale zu gehen, wo mich eh alle hassen. Dann lasse ich es einfach da. Das kann ich schon verstehen, aber ich habe auch in den letzten Jahren, ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Wenn ich jetzt zu H&M gehe und da was umtauschen möchte, geht das an der normalen Kasse? Ich weiß, Primark hat einen eigenen ja, Bereich, ja, allein für Umtauscherinos. Ich glaube, ja. Gehst du Gehst du überhaupt zu Primark? Also umgetauscht habe ich da noch nie was. Ich war da auch schon länger nicht mehr, aber ich habe da durchaus auch schon mal sehr, sehr hochwertige Kleidungsstücke auch erworben. Aber natürlich. Um Tauschen. Tauschen ich, auch, ich war auch bei Primark um. noch nie in der Umkleide, weil die sind auch so gruselig. Auch, ich glaube, wenn du bei Primark Echt? in ich eine Umkleide gehst, musst du vorher an so einem, ja, drehkreuzartigen Etwas vorbei und dann wird, auf je, also das ist ja bei vielen Umkleiden so, dass dann notiert wird, wie viele Teile du hast. Du kriegst dann da so ja. ein Ding, kriegst ja. du eine große Drei, vielleicht ist das auch... Skala, wie die dich optisch finden von 1 bis 10 und bei Primark wird das aber nochmal irgendwie anders registriert, glaube ich und da stehen immer, das ist ja auch das Klientel von Primark, zumindest in Köln ist auch, sagen wir mal so, speziell, wenn ich an andere Läden gehe, dann sieht das anders aus und dann sind die Schlangen da, unfassbar lang für die Umkleide, deswegen bei Primark habe ich bisher noch nie in der Umkleide was anprobiert und aber auch noch nie was umgetauscht. Es war bisher immer irgendwie ich hab da auch nur so ich kaufe mal so was hältst du drei von Shirts Menschen, so weiße Shirts, die nichts taugen so, weißt du?
0: Was hältst du eigentlich von Leuten, die die bei Primark einkaufen? Findest du, das ist so ein egoistischer Asi-Move? oder sagst nee. du, okay, gut, man muss sehen, wo man bleibt, auch Leute, find die vielleicht nicht so viel Kohle haben, haben das ich Recht darauf, nachvollziehbar. schöne
1: Kleidung zu tragen. Mode ist für viele tatsächlich ein sehr sehr schnelllebiges Ding, ein Statement und wenn man immer versucht, so mal neue Sachen zu tragen und die wirklich auch wechselt ähm, und das eher so Basic-Sachen sind, hier mal ein Pulli und da mal eine Badehose, weißt du, so also Badehosen und so, kannst du da wahrscheinlich auch super kaufen, ähm, aber wenn du wirklich mal was Wertiges willst oder eine schöne, eine schöne Jacke oder was auch immer, einen schönen Pullover, manchmal möchte wir ja auch irgendeinen Markenteil mal gerne haben, dann bist du da, glaube ich, falsch. Aber wenn du sagst, ich brauche einfach mal wieder ein weißes Shirt und ein schwarzes Shirt und mal ein Hoodie aber und guck dessen, mal nach, hier, den ich, santa habe ich da auch gekauft. Dann finde ich das auch okay, also scheiß ernsthaft? Doch drauf. Ach komm, Leute, jetzt brauchen Leute, wir aber, aber nicht aber, mit irgendwie Nachhaltigkeit und hierhergestellt, da und da. Dann nee, darfst du auch nur bei Trigema kaufen.
0: Nee, nee, ich, ich finde einfach, also da muss ich, da muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn man sich das leisten kann, finde ich also wenn man es sich leisten kann, bessere Klamotten zu tragen, sei es nur H&M, Zara oder sonstiges, von dem man weiß, okay, die Produktionsbedingungen sind vielleicht wirklich, sind eventuell genau <lacht> doch so. ein bisschen besser als, als Primark. Das weiß ich zum Beispiel ähm, gar nicht, ob sich das so wirklich ist, unterscheidet. Die sind, schon, die sind schon richtig scheiße bei Primark. Also wirklich, das ist wirklich ganz weit unten. Und... Da finde ich's da find ich es dann, wenn man sich andere Sachen leisten kann und dann trotzdem am Primark einzukaufen, finde ich schon ein bisschen Asi, muss ich ehrlich sagen. Das würde das, ich, das, noch nie kann so ich nicht das ich
1: befürworten. Ich habe das aber auch jetzt nicht so als, als Marke betrachtet und als äh, mit Vorsicht zu genießen deswegen und billig und so, sondern das, die, so eine Marke steht ja auch immer wieder für, eine, für einen bestimmten Modestil, weißt du? wenn Hab, hab mal hab mal Primark vor dir und H&M und Zara irgendwie und dann hast du schon im Kopf, ja das ist jetzt vielleicht dein Geschmack, aber dann hat man schon verschiedene, ne wenn du sagst, ich möchte gerne ein Shirt und dann der eine kauft es am liebsten da und der andere da, also das man, man erwartet da einfach andere Klamotten und ich lasse mich da auch gerne einfach inspirieren, weil die Sachen, die sind ja teilweise, ich weiß, das ist alles nicht dein Geschmack und auch minderwertig und scheiße für dich, aber ich finde es schon einfach von den Klamotten her, finde ich schon einfach auch schön da mal durchzugehen, ob ich das am Ende alles ist kaufe. ist halt basic, ne? Es ist halt normal. Absolut und ich, ja. ich bin so ein basic Boy, ich äh, fühle mich fühl mich da wohl und du, klar, wenn es einfach nur ein weißes Shirt ist, das kannst du überall kaufen, zu verschiedenen Preisen, verschiedene Qualitäten und Produktionsbedingungen, aber so ein Fanta-Pulli kann man zum Beispiel nur da kaufen. Das glaube ich nicht, aber oh. das, das finde ich aber trotzdem sehr, sehr interessant. Naja, also wenn ich, ich da ich find, jetzt ein Fantapoli sehe und denke, den finde ich schön, soll ich jetzt äh, nach Hause gehen und dann googeln, aus welchem äh, indischen Webshop ich den noch bestellen kann und dann kommt der nie an? ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass du auch bei Amazon oder so, so ein Ding findest. Aber warum sollte aber gut, ich das, da tun? Weiß man das ja, ja komplett da Quatsch. Ich, nie, ich wo bin ich in einem Laden nee, nee, nee. und hab das Ding vor mir und das gefällt nee. mir und dann sage ich, aber ich, Grund ich widerspreche den ja Produktionsbedingungen von Primark ja. und bestelle das ich, jetzt irgendwo, weil das wurde dann wahrscheinlich machen. genau in der gleichen Fabrik auch hergestellt. Würde ich, würde ich aber trotzdem machen. Ich glaube, ich würde das nicht unterstützen gut, Du kaufst auch Taschen für 1000 Euro. Ich glaube, da sind wir nicht ganz auf einer Wellenlänge.
0: Nach, das ist ja was völlig anderes. Das ist ja was völlig anderes. So Basic-Teile, die kaufe ich auch alle bei Zara oder so. Also, so. Hosen Jetzt haben wir überhaupt nicht so Janinas Frage
1: beantwortet, eigentlich. Ich,
0: ich würde auch niemals Hosen von scheiß Designer kaufen. Wenn, also, die ist irgendwie ganz besonders special. Also, eine Anzughose vom Designer zu holen, obwohl doch vielleicht so ein Dior-Anzug, sonst aber. Gut, egal. Umtauschen finde ich sehr, sehr, finde ich sehr sehr, 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 sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdiges Konzept. Ich will damit auch, um ehrlich zu sein, gar nichts zu tun haben. Ich glaube auch, ich habe auch immer das Gefühl, ich bin eine Last für den Verkäufer. Ich glaube, Verkäufer, Verkäufende geben mir immer das Gefühl, dass ich eine Last für sie bin. Eigentlich eigentlich muss müssen die ja mich auf Händen tragen, weil ich bin Kunde und ich möchte dort Geld ausgeben. Aber sie hat ja, ja auch gesagt, du machst ja den Umsatz rückgängig, indem du sagst, ja, ich möchte aber, so aber, das Geld wieder. Aber die müssen, die müssen ja nachhaltig denken. Wenn die positiv zu mir dann sind und wenn das ein gutes Umtauscherlebnis ist, dann sagen die, dann gibt man das weiter und dann geht man ja gern wieder hin. Das Problem ist, dass das Verkaufen den MWD meist also bei mir, mir gegenüber, auf jeden Fall in der Regel völlig abgefuckt
1: sind, die natürlich. Wollen nicht mit mir zu die tun. denken ich ja auch nicht, die Frage. das wirkt für die Firma so und so. Die sind abgefuckt, dass sie gerade, dass die Schlange noch länger wird, dass sie gerade was anderes machen müssen, als einfach nur äh, qr oder hier, äh, Barcodes zu scannen und Sicherheitsdinge abzumachen. Und dann müssen die ein paar andere Knöpfe drücken und das strahlen sie halt auch einfach aus. Das finde ich aber unsympathisch. Also ich persönlich ja, würde halt... Jetzt auch nicht alles hier die Mega-Hochschulabsolventen nee, verständ... mit perfektem Charakter und super Nein, Wissen und... Das,
0: äh, das verlange ich auch gar nicht. Ich, ich würde es, würd es einfach nur sehr begrüßen, wenn ich als Mensch wahrgenommen werde und nicht, nicht das Gefühl bekomme, dass ich nerve. Das fände ich irgendwie sehr schön. Es ist natürlich schwierig bei dir. Ja, das ist wirklich... Ich, ich verstehe das ja auch, ne? Also wenn ich jetzt mir selbst gegenübertreten würde, dann würde ich auch sagen, ey Gott, halt endlich die Schnauze. <lacht> ne? Aber... <lacht> ich, ich würde aber trotzdem sehr, sehr gerne wirklich einfach als Mensch wahrgenommen werden und nicht immer so genervt. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle Leute hm. sind immer genervt von mir in solchen Geschäften. Hast du nicht das Gefühl? Hast du jemals Ich bin irgendwie auch positiv jetzt nach diesem Podcast unfassbar
1: genervt. Ich finde das auch alles so anstrengend und ich würde dich auch gerne einfach nicht mehr als sehr, Mensch sehr, sehr wahrnehmen und würde jetzt Ich würde mich gerne auch jetzt
0: sehr, sehr gerne die Ecke stellen und mit verschränkten Armen da sitzen und genau. heulen, dass ich und Mayonnaise
1: trinken musste und Rollkrank warten. anziehen. Ja. Warten, bis es vorbei ist. Das äh, war's. Ihr könnt jetzt aus der Ecke wieder rauskommen, ähm, könnt wieder die Techno-Musik gleich anmachen und einfach euren Lebensabend genießen. Das war Folge 89 von Deutschlands bestem Freizeitpark, Rundfunk 17. Ähm, ich bin weiterhin noch dabei, mein iPhone zu finden und wer das sehen möchte, der braucht einen Porno-Account bei Twitter und kann dann in den nächsten Tagen das im Kurznachrichtendienst einfach verfolgen. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder am Montag. Nächste Woche 18 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, wie wir im Hörfunk zu sagen pflegen. Ich bedanke mich, würde mich noch freuen, wenn Sie eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine 10-Sterne-Bewertung bei 2Tunes hinterlassen würden, wenn Sie uns Geld geben würden bei Patreon oder wenn Sie in unserem Shop auf shop.rundfunk17.de äh, Klamotten, Textilien aus Indonesien wollen. erwerben. Passen Sie auf, so. aktuell gibt es DHL-Probleme, <lacht> eventuell könnte das Shirt abhanden kommen. Da sind wir aber nicht. Haftbar. Achtung, hier nochmal der Disclaimer von Helena Fürst.
2: Für alle Schäden, die hier entstehen könnten durch die Inhalte, bin ich nicht haftbar. Dafür haften sie ganz alleine.
1: So, das ist jetzt auch nochmal wirklich die ganz, ganz, ganz sichere Variante. Wir sind da raus aus der Haftung, raus mit die Viecher auch teilweise. Ähm, genau, bei Patreon könnt ihr den Soundcheck vom Livestream auch sehen. Da haben ja Sebastian der Mass und auch ich auch nochmal über eine das halbe Stunde Extra-Content-Deluxe geboten.
0: Und da sieht man auch, wie sehr unser Setup also, schon professionell <lacht> es wirkte im Livestream, so wackelig war die ganze Situation im Soundcheck. Also, es hat wirklich ja. eine halbe Stunde vorher hat es nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Wir waren ja auch ein bisschen zu spät. Wir sind ja, ja erst ich drei Minuten später auflegen. Es hat wirklich gar nicht funktioniert. Und dann seht ihr einfach mal, unter welchen Produktionsqualitäten <lacht> ich hier mit diesem Anredo
1: aufnehmen muss. Und jetzt beenden wir den Podcast komplett. Habt noch einen schönen 1.1. <lacht> nüchtert aus. Viel wir Spaß. Hören uns wieder. Haut rein. Ciao. Ciao. Euer oh, ja, Thorsten. <lacht> <lacht>